0: Tinhozo... Acorda, Tinhozo... Acorda, filho de uma peste! Pressamos da tua ajuda, Tinhozo. Você ainda não pode morrer. O bando precisa docer! Como, comandante? A gente morreu, Tinhozo, na emboscada. Por isso que a gente precisa da tua ajuda. Mas, mas, mas como pode... O que que vocês precisam? Liberta a gente, Tioso, pra gente ter descanso Mas mas como assim, comandante? Liberta a gente, Tioso Liberta a gente Pode deixar, comandante Pode deixar que eu resolvo
1: Jagunços, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota o podcast de quadrinhos do site Arte Final. Sim, amigos estamos de casa nova acesse artefinalhq.com.br que além dos Sete Jagunços, você vai encontrar matérias reviews e muito mais eu sou o Marcos, estou hoje com o Reginaldo opa, e aí? Com o Luigi. e aí, Com o Dãozinho opa, e aí, tudo bom? Né? E com o um convidado especial, o Aldacir Júnior ele é colaborador do site Universo HQ, participante do podcast Com Fins do Universo e criador do blog HQ em HQ. E aí, Aldaci?
2: Opa, beleza. Foi uma honra aqui estar com vocês. Tomara que o Necronauta não nos leve ainda.
3: É... Tomara, né? Se levar que seja aquela Valkyria, né, meu? Que usa duas latinhas no peito. Pô. <risos> Que seja
4: amanhã, né? Que é segunda-feira, né? Tem que acontecer
3: que seja com peito de latinha, né?
1: (risos) Bom, hoje a gente vai falar sobre um cara que trocou a publicidade pelo Necronauta em 2007. Ele deu uma releitura para o Astronauta e para o São Jorge. Trouxe o Western Spaghetti para o Sertão. Ele ganhou três troféus HQ Mix. Melhor roteirista e desenhista nacional em 2010 e melhor desenhista nacional em 2013. Danilo Beirut está botando fogo na revista americana do Motoqueiro Fantasma. E é o tema do podcast hoje. Não sai daí que no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre esse maravilhoso artista brasileiro.
0: Olá! Caso você esteja se perguntando o que faz esse cara fantasiado em cima do menor disco voador do mundo, deixe que eu me apresente. Sou necronauta. Esse é o meu nome e a minha ocupação. E o que exatamente faz um necronauta? Bem, eu vou atrás de almas que ficaram presas entre planos no lugar que conecta a Terra dos vivos ao descanso e em paz. Uma espécie de salva-vidas de poltergeists.
1: Bom, vamos começar nosso podcast. Vamos falar um pouquinho da vida e obra do Danilo Beirute. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais com o nosso convidado, com o Aldaci. Aldaci, me diz uma coisa. Você é conhecido como o senhor resenha do Universo HQ. Mas quem, na verdade, é esse senhor resenha? É você ou Eduardo Nasi? <risos> <risos> <risos>
2: <risos> não, cara. É o homem resenha. Tá vendo? O pô de nome aí não me, me faz isso. É uma brincadeira que a gente tinha, que a gente tem no Universo HQ. Eu tô lá. É o meu sétimo ano agora, né? E ele tem 17 anos já, o site. E... A gente tinha... O Sinão mandava pra gente, o Sami Mandava o, o... O resenhômetro, né? Vamos dizer assim. Que é justamente as colocações as, né, dos resenhistas e tudo mais. E assim, eu tô bem longe do Nas, cara. O Nas é porque ele parou agora, sabe? Mas assim, eu tava bem longe do Nas, bem longe do sidão mesmo, do próprio sidão, sabe? mas assim eu tive um, um crescimento muito grande, sabe, assim, rápido, inclusive. Porque, cara, assim, eu abracei, sabe, a causa, assim, de, de querer é, fomentar esse lado, né, de, de não só opinativo, mas jornalístico, mesmo, da, do quadrinho, né? fortalecer isso. Tanto que às vezes o pessoal pega e diz: ah, por que que você fica lendo ainda de vir ruim? Aí eu disse, não, cara, Eu, a gente tem que ler coisas ruins também, é como filme, sabe, a gente, se a gente for pegar aquele filme top e só assistir filmes top, aí você vai se nivelar por cima, né, cara, e você tem que, e tem as outras coisas também, mas assim, não é, a questão não é essa, né, eu vou terminar sendo prolixo, <risos> mas o que que você perguntou além disso? A
1: pergunta era quem quer o, o, o seu resenha, você é o Nazi, você já... Respondeu. Não, atualmente é, <risos> a, atualmente sou eu.
2: <risos> vez por outro, por exemplo, Milena, que é nosso conterrâneo aqui, na, na, que é do Rio Grande do Norte, né, em Natal, ela faz ótimas resenhas e vez por outro eu pego de, cadê você e tal. O pessoal fica meio, tem muita coisa pra fazer e tudo mais, né, tal, mas é isso, atualmente
5: sou eu. Tu tem ideia mais ou menos de quantas resenhas já publicadas no Universo HQ?
2: Cara, eu tenho esse número aí, é, eu tô chegando na 200. Caramba, velho. É, esse ano, esse ano minha meta é chegar a 200. Eu tô com 170, eu acho, minha. E no instante chega.
5: Cara, é incrível. Eu sempre que eu vou ler alguma resenha assim, aleatória assim no universo aqui, eu sempre vejo teu nome lá assinado lá embaixo. E assim, eu nunca olho a, ou, lá embaixo o nome. Aí quando eu tô lendo teu texto, eu já consigo identificar, pô, isso aqui é o da Silva. <risos> ah,
2: massa, bacana. Mas assim, só pra avisar o pessoal do Quadrinho Nacional em si, né? Porque é aquele negócio: eu perco o amigo, mas não perco a resenha. Né? Não é uma coisa pra meter o pau, né? Áspera, né? É, não é pra denigrir ninguém, não é perseguição, não é nada. Né? Mas por outra, sabe? Tem gente que diz: ah, leia. Eu disse: é, eu li e não gostei. Aí tem aquele negócio dos piores e melhores do mês, né? E muita gente fica meio sabeado meio, sabe, eu tocado. Mas assim, a pessoa vinha pode vir para mim no chat, alguma coisa, e perguntar, né? Aí eu pego e falo, olha, por causa disso, disso, aquilo, melhor aquilo. Porque tem aquele negócio do achismo, eu não vou dizer o que, que eu faria se fosse no lugar dele. O negócio é apontar o que eu achei que não, não teve êxito, né? Ou que o leitor ia ficar perdido. Ou eu mesmo, como leitor, eu fiquei perdido, sabe? Não, não foi alcançado, essas coisas, assim, sabe?
5: Eu conheço o Aldacir pessoalmente, ele é de uma pessoa, eu sou de Campina Grande. Aqui, quem não sabe, Campina Grande é ficar a 120 km de João pessoa. Aí eu conheci o lá pela Comic House, nosso amigo Manassés. E, cara, uma das coisas que eu, que eu falo com o Aldacir é Cara, velho, tu tem fetiche com orelha de <risos> quadrinhos, velho. <véio. risos> Esse cara é fascinado com orelha, bicho. o que puxando que tá vendo, velho?
2: Puxando pro assunto, eu pego e, e, e você, né? Uma, 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 região perto do, do né? e tudo mais. Eu tiro quando eu tinha é, revistas, né? Mensagens. Essas coisas eu não compro mais. Mas eu tirava os grampos e costurava, sabe? Uma por uma. E vez por outra aparece uma com grampo, eu tiro o grampo, porque o grampo ferruge muito rápido, cara, e contamina a própria página e tudo mais. E o o Danilo, quando veio pra cá em 2010, ele... eu tinha falado isso, aí... vez por outra teve um... um, uma vez ele ele tá lá no Facebook e ele falou pra mim, ó... eu vi um cara que passava papel contato da capa do quadrinho. Me lembrei de você. Aí eu disse: Não, cara, eu não passo papel contato no quadrinho, não, cara. Eu tiro os grampos tal. Aí, vez por outra, a gente fica brincando. Isso, sabe? Eles, ah, seu
1: próximo quadrinho tem grampos?
2: <risos> Aí ele fica. <risos> a gente fica brincando sobre isso.
1: Me diz uma coisa, Aldaci: Quando que você vai voltar a atualizar lá teu, teu site, o HQHQ? Quando você vai voltar a fazer aquelas resenhas em quadrinhos lá?
2: Boa pergunta, cara. É, é bom o Ludwig que tá editando isso aí
1: e tirar aquele último parte daqui aqui. O HQ em HQ. Ah, daqui, aqui, aqui já é uma, uma, já é uma alfinetada então, para ver se você volta a atualizar lá. Não, cara.
2: Tem gente que, vê vez por outra, me alfineta aí. Eu tô, tô sangrando aqui de tanta alfinetada aqui, né?
5: É, o Érico o, o Assis mesmo, que tradutor aqui, acho que um, um dos mais paraolímpicos aqui no, no Brasil ele usou um, um, umas resenhou não foi não acho que na sala de aula dele não foi É, ele usava ele usa
2: é, quer dizer quando ele 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 era professor lá no, no Rio grande do Sul ele usava cara o, é, o próprio site sabe tanto que o site teve um momento em que ele mudou não sei o que, que foi que aconteceu é, mudou o layout essas coisas e as imagens ficaram pequenas aí ele mandou uma, um e-mail para mim dizendo olha os meus alunos não estão conseguindo ver direito tal Aí eu, eu descobri né, que, que ele usava pra, pra usar de exemplo, né? Pra os alunos pegarem e, e replicarem, sabe? Aí eu fiquei bem lisonjeado. E fora isso, é aquele negócio. O jornalista, geralmente, não é o quadrinista, né? Ou pode ser, geralmente, é o roteirista. Aí, eu desde pirralho, eu fazia meus rabiscos, meus né? De, em vez de ficar brincando na rua lá, eu ficava desenhava melhor, lá em cima mesmo, na na calçada, pegava uma revista de, sei lá, Novos Titãs e abria, sabe, ó, essa imagem foda e tal, Jorge Pérez, sabe, o meu professor foi Jorge Pérez, Eduardo Barreto, aí, peguei o o gosto, né, de desenhar e, e foi isso, assim.
5: Cara, vou te dar uma dica, se tu retornar, bicho, não, e não dá nem trabalho, velho, tu de desenhar. Pega a camada das trevas três, pô. Não, o pessoal, às vezes, pegava na trabalho, época... Não dá, tava... não dá trabalho de desenhar isso, não, velho. Faz é, isso aí, pô.
2: É, na época que eu tava lançando lá, o pessoal lá, no Twitter pegava e dizia, eu quero ver você fazer uma resenha de Alex Royce. Eu disse, não, cara, aí é outra. Eu não tenho como. É, tem as suas limitações. Tem a limitação tanto de espaço, né, que é aquele espaço... Eu coloquei é, é pouco e eu tenho que ser tipo Twitter, né? Tenho que fazer concisa essa resenha e ao mesmo tempo que eu, eu eu quis me delimitar, né? Naquele espaço lá, o cara, eu, eu não sei, é, é complicado. Eu, essas limitações, né? Limitações inclusive artísticas é que é que termina, sei lá, dificultando um pouco, né? Eu tenho que procurar o cara pelo traço que eu possa reproduzir, sabe Aí isso, por isso que às vezes eu empaco. Eu, eu, eu acho que a, a, o negócio é esse, eu empaquei e faz tempo que eu <risos> que eu, eu não desempaqueio mas eu, um dia eu, eu pretendo
5: retornar, mas não sei quando a gente espera que sim, cara, porque agora com, <risos> com, com, com essas mídias sociais, com o Instagram, com o Twitter, esse potencial pra virar tirinha, viralizar, cara, e assim, é, é um potencial desperdiçado, cara. Isso aí é, pô, é, um, é uma ideia muito boa e até hoje eu não vejo ninguém fazendo isso aqui, bicho. Esse tipo de resenha. É, de... Então é um negócio diferenciado, cara.
2: Tinha um cara, infelizmente eu não me lembro o nome dele, ele fazia, ele começou a fazer umas resenhas. Mas ele introduzia alguns elementos em cima do próprio desenho do quadrinho resenhado, sabe? Aí ele pegava o, um quadro do, dessa obra e tal, e colocava um personagem falando, meio MacLeod assim. Mas assim, eu achava bacana, cara, porque era pra, é pra isso, sabe? Mesmo se o cara não, não, não me conhecesse, é meio pra isso, pra instigar também as pessoas a fazer esse tipo de coisa. A gente quer ver, né? Quer ver a coisa mais opinativa, quer ver a... Youtubers, por favor, Youtubers, não, não falem só de super-heróis, sabe? Fala de outras coisas também, tem tanta coisa boa. Tá? E em vez por quando eu que... vou lá no Youtube, cara, e dou uma viajada lá no Youtube, no YouTube e eu só vejo o, o máximo que eles podem falar é de mouse e, e, e cinema, sabe? E fora todas, toda a, a, a linhagem da família... Mas o mundo é mais do que isso,
3: sabe? Ô, Aldacir, se é, se, é fazer, se é pra fazer um apelo pros youtubers, meu, vamos fazer pra eles fazerem outra coisa, né, meu, do que além...
0: <risos>
3: <risos> Qualquer coisa, mas outra coisa, né, meu? Os caras ah, colocam um... cada minúcia da vida, meu, que não precisa, né, meu?
2: Reginaldo, eu digo a você, eu, eu vou com gosto naquele, descurtir, né? Eu vou com gosto ali, várias vezes. Poucas vezes é que eu dou uma curtida assim no vídeo. Tá difícil.
1: Você ainda é um herói que você consegue assistir. Eu passo longe.
2: <risos> 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 Mal já fui júri de festival de curta-metragem, cara. E cada um, assim, de 20 minutos. Esses 20 minutos parece aquele filme Magedon do Michael Bay. <risos> e você vê, vê aí tá 15 minutos, aí você vê mais meia hora e quando você vê tá 16 minutos mas <risos> ai, meu Deus do céu como é que esse filme vai acabar
1: <risos> eles podem tentar eles não... seguir o nosso exemplo né, e falar de uma coisa diferente, falar do Danilo Beiruti que é o nosso tema de hoje ele nasceu em São Paulo em 73 e trabalhou no mercado publicitário até 2006, né? quando ele fez alguns cursos, tanto na Quanta quanto na Joe Kubert School. Em 2007, ele lançou o Necronauta, ainda em formato de fanzine. E a partir daí, ele começou a produzir regularmente, né? Ele continua no mercado publicitário ainda, mas ele começou a produzir regularmente quadrinhos. Quais foram as principais influências que vocês enxergam no traço dele ou na obra dele? A
2: a primeira... Até na conversa mesmo com ele, você vê que Danilo é um um cara bem nerdão, cara. Assim, e, e você vê que... Ele ama, ama mesmo o Jack, o rei, né? O, não é o nosso rei da perna biônica, né? O Roberto Carlos.
1: É, o, Nem o, o Pelé, Jack né, Kip, né, cara. Mas é o rei que vale. É o, o rei, rei que, que vale, isso mesmo.
2: Você vê, principalmente pelo. O, não só o, o, esse último astronauta, aqui, né? o terceiro, a Simetria mas você vê ao longo do, desses três trabalhos do Astronauta, né, que, que ele fez, principalmente a simetria, você vê o, o quanto ele bebe do Jack Kirby, né, o quanto ele 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 é apaixonado por essas sagas cósmicas. Eu ouso dizer que o Necronauta é meio algo, uma tentativa de, de, de se aproximar disso também, sabe? Apesar de ser não ser no cosmos, mas ser no mundo dos mortos, tal. E assim. Eu acho que a principal, a principal influência mesmo dele é, é essa. E tem outros, né, os outros que... Os herdeiros do Jack Keaton, vamos dizer assim, né. O próprio Deldatus mesmo, aqui, paraibano, ele... A primeira coisa que ele quis fazer em 2010, quando ele foi lançar o, o Bande 2 aqui, foi conhecer o Deldatus e tudo mais. E tem aquela influência do mainstream mesmo, sabe, que ele... que ele possui, e ao mesmo tempo ele tem um traço peculiar, né. A gente gente nota isso. Você pega o Bando de Dois, por exemplo, nota que não é o, o, vamos dizer assim, o Jack Kirby se fosse fazer no no cangaço, né? Mas assim, você nota que ele tem uma personalidade. É isso que que sobressai né, dos demais.
5: Pelo menos dois fetiches dele, né? O Jack Kirby e e a morte, né? No Necronauter. Porque o cara é fascinado com a questão da morte, né? A oportunidade que ele teve lá no, no MSP, ele... Se eu não me engano, ele cuidou da turma do Penadinho, não foi? Isso mesmo,
4: foi. No, no segundo MSP mais 50, eu tô com o Penadinho. Eu tenho
2: uma história com, com esse da, da, do Penadinho, do, do né, MSP, o, o Maurício os 50 Artistas. Não sei se vocês se lembram. Na folha de rosto do Band 2, ele, ele colocou uma caixinha, né? Que ele desenha a cabeça do, do jagunço lá. O cara, a cabeça da sepada lá. E a gente, eu me lembro que eu tava com um amigo meu, e ele pegou e disse olha, tem uma cabeça do Darth Vader. Ele fez e tal. Ah, você pede pra ele e ele faz qualquer coisa. Aí quando a gente chegou lá, o autógrafo, ele disse não, 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 eu não faço qualquer coisa. Assim, foi uma coisa meio... <risos> Aí eu peguei e disse não, mas eu queria Dona Morte e tal. você pegasse e botasse a cabeça tá Dona Morte. Hein? Ah, mas eu tenho que me lembrar e tal. Aí quando mesmo, esse meu amigo tava com com a coletânea, né? o olha aqui, você vai ver agora. Aí o bicho pegou e fez a Dona Morte. A cabeça da Dona Morte, o um autógrafo.
1: E aquelas histórias do MSP, daqueles álbuns do Maurício por 50 artistas, era cada artista que escolhia o personagem, né? Não era, não tinha um, um editorial para determinar cada personagem, né? Cada artista escolheu o personagem que eles queriam que queria retratar, não é isso?
2: Isso, isso,
4: isso. Naquela coletânea One Shot, ele repete um personagem o Abaddon, que é sensacional. Assim, é um personagem bíblico. Ele está ligado de alguma forma à morte, né, à destruição. E aí ele é muito divertido como ele faz. Né? Ele vai ser contratado para trabalhar, para gerenciar uma uma empresa de telemarketing assim. E ele trabalhando treinando os servos. É cara, é genial. Assim, como ele como ele aborda esse personagem no dia a dia comum das pessoas.
5: Tem uma cena lá que uma, um funcionário está com um problema no um telemarketing, né? Porque tem um cliente que está insatisfeito. Aí ele espera que eu vou ali resolver. Aí o cara vai lá, na, lá no, na cobertura do prédio lá, faz um armagedon, né? Aí ele volta é, e aí, é aí resolvido? Muito. Resolvido. É muito bom, é.
4: E nesse da turma do Penadinho, que é, a história é muito boa, né? Que é o Penadinho aplicando peças na, no, nos cofeiros dele. Quando ele, ele aplica na Dona Morte, assim, tem a, a página, ele faz uma página mais, mais cheia. Nosso desenho é muito bonito, assim, como a, a morte se assustando e como, a, e como de, de, é, o desfecho da história, né? É muito, é muito legal, velho. E como se não bastasse esse trabalho de o cara vai para Marvel fazer o Motorista Fantasma, né? Não sei se é muita coincidência ou se é o destino mesmo.
1: Tava até comentando mais cedo em off com o Reginaldo. Saiu recentemente Doutor Estranho número 4. Tem uma história do Doutor Voodoo que é ilustrada pelo Beirute. Então, continua nesse campo do sobrenatural. Apesar dele ter feito o Greenpool, né? Continua com essa influência do sobrenatural no trabalho dele. Ele ilustrando o Doutor Voodoo. Cara, eu acho que ele tem que ser... Não,
5: mas vai puxar pra esse lado mesmo, velho. O Neil Gaiman, uma vez eu vi uma entrevista dele... E perguntou se um, um, um autor tinha que ser eclético. Disse, não, cara, O cara não, você não tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ser bom no que você, na sua zona de conforto. E se o cara tá bom com esses temas, velho. ele tem que investir mais mesmo nisso. Mexendo com esse, com arcano, com, a, com o, o mórbido. Ah, eu acho que é por aí mesmo. Mas o, o próprio traço do Perute, você vê
2: que ele pode ser eclético, né? Ele pode seguir outra linha. Pode, você pode. Ele pode, ele pode muito bem pegar qualquer outro personagem lá da Marvel, da DC... E ele pode usufruir muito, muito bem o traço. Por exemplo, é, é diferente do, do Gustavo Duarte, né? e o Gustavo Duarte, ele tem um, um traço cartunesco e tudo mais, e ele, de certa forma, vai limitando, né? A, a, só se for uma proposta mais cômica, né? E, assim, e mesmo, por exemplo, ele pegou o Guardiões da Galáxia, né? Uma história, e ali tem um, um, um personagens que tem esses traços mais cômicos, né? Apesar de ser uma história assim... Por exemplo... O Danilo poderia fazer... Porque é uma história cósmica... Mas eu acho que ele não não é tão preocupado em... em, Porque ele termina rotulando, né, cara? E assim... Del o dato que... Ele ele não é é rotulado né, nessas coisas... Você pode ver que aquele... aquele Aquela última saga que ele fez... Com o nome é... Pecados Originais, né? Isso! Que inclusive foi tema do nosso último podcast... Pronto, aí... Já... Já tô linkando aí se querer. <risos> é, e você vê, é uma saga cósmica, né? É, que queira ou que não, ele vai pra Lua e tudo mais, tem cenas espaciais, tudo, né? E você vê isso, né? Você vê que é, o, 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 é como um ator. Ator antigamente de Hollywood, você ator dançava, cantava, interpretava, fazia o diabo 4, né? E hoje em dia tô, é só dizer modelo Aí diz, ó, ah, sou modelo sou modelo e Aí, sabe? e fica aquele negócio rotulado E termina aquele, aquela rotulação pro lado negativo
5: Interessante, assim, que o, o Necronauta Você falou do Jack Kirby, mas, cara, eu, eu li, assim Pra, pra esse podcast, eu reli Os dois volumes que, que, compilados da Zarabatana Books O, o primeiro, o Soldado Assombrado e Outras Histórias E o, e o segundo, O Almanac dos Mortos e, cara, a referência aos olhos não era o Jack eu, eu Eu achei o estilo de história do Necronauta muito parecido com o de, do Spirit, do, do Will Eisner Porque a maioria das histórias são histórias curtas, de oito páginas O Necronauta, um, um salva-vidas dos mortos, ele, ele é um condutor que as almas desencarnadas, de mortes bruscas ou violentas, com algumas pendências emocionais, ele interfere para levar essa alma para reencontrar a luz. Para onde é que ele tem que ir? Para o paraíso? Para o inferno? Para onde for? Ele empresta essa voz dele para algumas histórias pequenas, né? E isso era é exatamente o que acontecia com o spirits, né? Então, uma história que eu achei muito interessante, ele vai pegar uma alma, aí o cara está lá numa praia e tal, e... E ele, ele Toda vez ele, ele é como um transmóforo ele, ele se modifica e Para uma aparência que seja mais Aprazível aos olhos do, do defunto Da alma, quer dizer Ele chega para o cara lá na praia e ele diz assim, Não, pode aparecer de sua forma normal né Necronauta Ele sabe Eu, não, já vou Só quero contar a minha história Ele vai contando a história dele, que ele trabalhava na marinha mercante E tal, e teve uma vida muito feliz E se, se apaixonou E viveu o resto da vida dele com a mulher Só que ele morreu primeiro E, e a única coisa que ele pediu pedido no Necronauta Era Reencontrar rapidamente, despedir dessa mulher. Ah, então tá bom, já que vai ser rápido assim, beleza. Aí ele fica lá na, na última página. Aí ele fica o um necronata subiando, aí o cara já volta. Esse cara, você já voltou? Aí ele diz, já, já. Aí daqui a pouco vem outro cara lá com, com tipo uma toalha lá. Ele diz, o que foi ele. ele tava, o cara tava comendo a esposa dele, porra, que e ele tinha acabado de morrer. Aí o cara teve um susto porque a alma do, do ex-marido apareceu e morreu também. Aí, cara, é fantástico, assim. E é muito bom, velho. E o o, o Danilo Beruto é muito bom, inclusive na conclusão dessas histórias, sabe?
3: Ah. Os os feixes são muito bons, velho. Claro, ele... Bebe muito do Kirby Muito mesmo também, consigo ver isso Mas eu vejo assim muito De cultura urbana Na, na arte dele, cara Muito um estilo assim Meio pin-up Aqueles muscle cara Street art, assim, eu vejo muito isso Na arte dele, cara E eu acho muito legal isso. Acho que é parte da personalidade Que a gente está falando
2: são é, características mesmo do Danilo Biru, outras influências, né? Tanto o Ais, né, quanto a característica urbana né, da, da, na obra dele. Eu acho que isso, de certa forma, mostra o quanto o Necronauta, por exemplo, deu certo, né? Porque o que é o Necronauta? O Necronauta é um super-herói que deu certo. É simplesmente isso, assim, que ele pegou e, e ampliou os horizontes. Em vez de colocar numa determinada cidade ou num determinado local, assim, ele, ele ampliou mais os horizontes, né, Porque geralmente a gente tem aquela algeriza de super-herói viver no lugar que a gente vive, né? Tem aquele negócio que. Do, do Capitão
3: fake, Brasil, assim. né, audaci gente... É, muitos outros. Tem medo, como... tem medo de, e... do, do Capitão da Brasil, do. do Saci, né? Super Saci, aí é complicado, né? É, aí, vixe, aí piora mais ainda, né? Você ele, pegar e ele colocar
2: é nacional, o Saci com hein? mais gama. Isso. Isso aí o, 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 o
3: Necronauta, ele, ele é cheio de referência, assim, nacional, né, você consegue entender, né, o povo brasileiro é muito espiritualista, assim, né? então você consegue entender a temática do Necronauta com uma estética de super-herói, então a coisa casou muito bem, cara, muito bem mesmo.
5: Mas eu, eu acho também, Reginaldo, que isso é um traço particular da, da própria obra do Danilo Beruti, Porque se você for ver, por exemplo, São Jorge, Bando de Dois, o, o astronauta dele são todas obras assim, universais Que qualquer cultura assim, no, no, na, na Europa Sei lá, na Oceania Qualquer leitor no mundo fora Pode ler e não, assim, não tem aquela, Aquele estranhamento, assim, por exemplo de um, de um quadrinho de um Marcelo Quintanilla Particularmente é um tipo de narrativa com brasileirismo né, Com traços próprios da, da nossa cultura O que eu quero dizer é que o Danilo Beruti, o, o tipo de quadrinho que ele faz é um quadrinho pop né? Aliás, eu, eu não vejo um quadrinista Autoral brasileiro com, com essa capacidade Que o Danilo Beruti tem Falar com, com, com todos os públicos
2: é aquele negócio também, né? Ele bebe muito, como você mesmo disse, do Eyes, né? Do, do, do Kirby. Então, são, são referências que a gente tem de, de criança, né? A gente lê Super-Herói desde o começo. Como a gente lia a, a Tomando da Mônica quando eu criança e tudo mais, e vem a, 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 o amadurecimento para outros Cartunistas mais adultos, vamos dizer assim, como Laerte etc. tal tal. Aí você pula de uma coisa para outra. Eu acho que os super-heróis que a gente lia, né, meio que a gente meio que enxerga ali o que ele que ele tá fazendo, né? E não só isso, mas como o Reginaldo falou da espiritualidade e tudo mais, aquilo ali agrega, né, pra gente pegar e, e ter o interesse, manter o interesse. E ele é muito feliz, ele ele faz aquele laboratório de no Necronauta de poucas páginas, justamente para depois fazer o trabalho com mais fôlego, né? É a mesma coisa de de vários outros artistas que começam fazendo trabalhos, vamos dizer assim, mais curtos, né? E depois vai vai para veredas mais, né? Horizontes mais baixos. Inclusive, né? Vai até para o espaço.
1: Pois é. Vamos lá que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre as obras em si, as principais obras do Danilo Beirute. Não sai daí. Dia
0: 146. Tem alguém na nave comigo. Eu não sei como, mas tem alguém mais na nave. Eu tava desconfiado há algum tempo, mas agora eu tenho certeza. A comida tá sumindo muito rápido, eu acho. Água também. Às vezes ouço sons vindos dos corredores ou de uma sala vazia. Eu me pergunto se não foi esse intruso que armou tudo desde o começo. Ele deve ter embarcado junto comigo, escondido.
1: Sobre as principais obras do Danilo Beirut. Vamos começar com o principal trabalho autoral dele, é o primeiro, na verdade, que foi o Necronauta. Fala aí um pouquinho sobre essa HQ, Luigi. Só para complementar
5: esse o Necronauta, eu acho que vale dizer que o Danilo Beirute, assim, pelo menos eu, eu vejo dessa forma, ele está assim, sentado numa mina de ouro, porque ele, ele cria, de certa forma, um, um universo bem rico, né? Você vai nesse, o segundo volume dele, do Almanac dos Mortos, você vai, pode ver que ele já começa a criar outros condutores, né, outros... Quer dizer, o Necronauta não está só, aí tem um Cavaleira Max, Tem a, a gente fez a brincadeira no começo do, do podcast, da, da Valkyria. Cada um desses mortos tem uma especialidade, sabe? Eu acho que falta alguém assim lá no, no exterior, sei lá, vai ver o Daniel Libero tá lá na Marvel, alguém descobrir esse personagem, o jogo Eszterháy descobrir que não tem um, um desafiador e cara e faz um tipo de proposta como o, o New Game recebeu da Angela, né, que agora é parte do casting da Marvel e cara, vai que o Necronauta seja assim agregado ao, ao casting da Marvel, cara, é, eu acharia muito interessante isso, velho, porque é muito rico esse, esse universo dele. Do, né?
3: Você tem a, a questão da necrópole que. Você não é vê que... o Luigi. Você não vê ele saindo mais num, numa Dark Horse ou numa numa imagem né? sem estar tá envolvido num universo Marvel, assim, inserido no universo Marvel.
5: Pode ser, né? Aí, inclusive a, a primeira história colorida dele que saiu nesse do, do Soldado Assombrado, que é, é a história de um acumulador que. Tem coisas emocionais, ele tem uma bagagem... tá com uma, carregando um lixão nas costas, sabe? Ele tem que se desapegar pra, pra ir adiante, sabe? E essa história colorida foi reunida numa, numa coletânea da Image, né? Acho que é o Pop Gun, número 3. Primeira vez que o, que o Necronauta ganhou algum respaldo no exterior. Como eu disse, foi a própria Image, né? Quem sabe... Eu, eu, eu tô falando assim da Marvel porque, cara, ele tá lá, né? Ah, é que, é que um o, focásco, universo, né?
3: o universo dele é tão rico, cara. Imagina que, uh, vamos falar assim, o, o, o kill dele lá, o, o construtor dele do 007, é o Tesla, cara. Então, quer dizer, Isso. Pô, é uma sacada muito legal, cara.
5: E é genial aquela negócio do Tesla, né? Tem uma corrente na, na perna dele que leva pra uma porta que tem todos os demônios dele reunidos mundo, Porque esse cara tem toque, tem coisa com os germes, né, com todas as obsessões dele encarnadas num, num bichão lá, né?
3: Não, é legal mesmo, eu, eu, ve, eu vejo Necronauta mais como uma um trabalho autoral, continuar na linha autoral, talvez numa numa editora grande lá fora, assim, eu, 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 seria interessante essa ideia que você deu de incorporar, uh, tipo a Ângela, a né, a Marvel, mas eu vejo ele mais como um trabalho autoral, eu queria só comentar, cara, que o Necronauta, quando eu li a primeira vez, eu li pelo o fanzine mesmo dele, assim, o, a publicação que ele fazia, aquele que tinha as páginas da frente coloridinha, cara, rosa, azul, amarelo, e cara, isso daí era uma foi uma porrada assim na minha cabeça, sabe? A página de trás mostrava uma arte, uma morte e, deta- e explicava a morte, assim, cara, era muito legal. Quando bati o olho, eu já me encantei, já, meu. Né? E feito assim, sabe? Não era mimeógrafo, mas como se fosse mimeógrafo, cara. Era um xerocão, assim, era um negócio bem legal, cara. Fanzine Roots. Sim, meu. Sim, eu tenho. Eu, uma vez, eu já falei uma vez, mandei uma mensagem pro Danilo pelo Twitter e falei que eu tenho isso guardado em algum lugar, cara. Eu preciso achar só. Mas eu tenho essas edições aí guardadas, coloridinha. Olha, cara, é um trabalho muito legal. Muito legal.
4: Eu gostei da, da sugestão do, do Luigi dele ser incorporado na Marvel porque ele ganharia uma outra dimensão do trabalho dele, né? Porque, como na Marvel, quando tem alguma saga, sempre morre algum personagem, e logo na frente o personagem volta, o Necronauta podia fazer esse papel, né? Levar o personagem e depois trazê-lo de volta. Então, já economizaria grande dor de cabeça né? do editorial da Marvel, nesse sentido de ficar ressuscitando os personagens sem... Com os piores motivos possíveis, ou das da formas mais ridículas possíveis. Então o Necrodato faria esse papel, ah, volte, você, tá, você é necessário, alguma coisa desse tipo. Então fazia o caminho
5: inverso. E, e outra, cara, a Marvel gosta dessa história de, de análogos, né? Por exemplo, um Namor e um Aquaman, um Flash, um Mercúrio, sabe? Eu não, eu não vejo assim, vocês conseguem ver algum, algum outro personagem com, como o desafiador. Tem, o DC tem um desafiador. E a Marvel tem qual, assim, que faz esse papel? Eu não vejo outro. E é o eu...
2: seguinte, o Necronauta podia fazer o Garoto de Recados, né, do Thanos, dar um estorpedozinho lá pra, pra morte.
5: <risos> Era bom mesmo.
4: Fala <risos> assim,
1: ó, desenrola aquela menina ali pra mim e tal.
4: Não, você imagina <risos> uma saga ele ser aprisionado pelo Thanos e, e pra fazer esse papel, seria uma coisa genial, viu? E com essa influência que o Danilo tem do Jack, Kibbe, ficaria coisa linda se ele desenhasse.
1: Realmente, assim, é aquela coisa, sonhar não custa, né? Quem sabe um dia a gente consiga ter um personagem, um personagem nacional, sendo publicado e sendo incorporado ao universo de uma, de uma major, né? E assim, realmente, o Necronauta seria um, um bom personagem para iniciar isso, né? Só acho que se ele fosse
5: integrado ao Universo Marvel, acho que ele ia ter que dar uma repaginada na, na roupa dele, que muita gente ia confundir com meia-noite, da descer.
1: Como a gente falou lá no começo, ele trouxe o Western Spaghetti para o sertão, né? para o cangaço. Fala um pouquinho sobre Bando de Dois, não?
4: Bom... Para quem não sabe ainda, o Bando de Doce foi publicado pela primeira vez em 2010. Só que esgotou rápido, em 2015, a Zarabatana Books lançou uma nova tiragem, que eu já acho que é a terceira, se eu não me engano. Quando saiu pela primeira vez, o Gibi teve um incentivo daquele edital. De um edital de do da. PROAC. Era de Estado de Cultura, da PROAC, isso, era de Estado da Cultura de São Paulo, em 2009. Só que eu vi a entrevista do Danilo, ele conta que a história já estava já ia ser publicada pela Arabatanas, já estava acertado. Só que aí apareceu o edital, ele já estava com o roteiro pronto, e já estava desenhando, né? Aí, como ele tinha, ele finalizou as 10, 11 páginas, anexou lá no, no edital, mandou e, e foi agraciado. E ainda vale dizer que em 2013 sai o, o Bando de foi publicado na Argentina, né? Bando de dor. E em 2015 em Portugal. Uma coletânea, se vocês viram, uma de Gráfico 9, uma editora lá que saiu junto com o jornal, que é uma coleção assim, fantástica. São 12 álbuns em preto e branco. E eu vi no, no, na FENAC, na FENAC.pt, que custa acho que 12 euros hoje em dia. E assim, só tem material coisa clássica, né? Will Wise, né? Alejandro Jodorowsky, Móbio, Jacques Tardy, Robert Cromb, Sergio Top, e sim o Bande dois no meio disso, né? Coleção de alto nível. A história se passa no, no sertão nordestino, onde cangaceiros e policiais se enfrentam assim num calor infernal, numa, numa paisagem deserta, você fica suado lendo o gibi, porque a, a paisagem que o Danilo faz é uma coisa assim, absurda. Assim, a sensação que passa da, daquilo onde os personagens estão inseridos. Né? Aí tem o, o bando do comandante Antônio. Que é destroçado pela volante do Tenente Honório e tem as cabeças arrancadas fora, né? São embalados nos caixotes e estão seguindo para a capital. E aí, desse bando, só sobrevivem dois, né? Tinhoso e o caveira de boi. O Kinhoso está meio cambaleado, assim, meio quase morrendo. E aí ele tem uma visão, uma visão fantástica, né? Novamente, esse assunto de, da morte, do, do espiritual, do, do grupo vindo falar com ele, pedindo pra ele recuperar as cabeças, porque só assim eles vão poder partir em paz, né? E seguir seu rumo. O Cavaleiro de Boi o encontra, e, eles, e o Cavaleiro de Boi tem suas próprias, suas próprias razões pra, pra ir atrás, de a, enfrentar eles dois sozinhos, né? Enfrentar aquele, aquele monte policial. E no caminho eles recrutam um, um, um amigo mais velho, daquele melhor estilo, os imperdoáveis, né? Pra eles vão montar uma tocaia pra pegar os policiais. E aí eu vi que o Danilo pesquisou muito sobre Lampião, Cangaço, mas ele não está não tá, não tá interessado nesse, nessa discussão, né? na função social dos cangaceiros, vamos dizer assim. Muito menos é, se res, é, responder se eles eram heróis ou bandidos. Né? essa não é, não é o cerne dele. Bem diferente de obras mais gerais feitas no Brasil, que eu estava até falando com o com um amigo, com o Pablo Casado, que vai ter meio a tendência de, dos gibis fazer essa função, né, de discussão social, né, nada contra. Mas no caso aqui, o Danilo, ele quer somente contar uma boa história, uma história de ação naquele local, naquela paisagem. Como fica fácil você perceber, né, você lê a história, é, um, é simplesmente um faroeste com cangaceiros emmentados no sertão. Mas não espere, assim, debates sociológicos sobre esse tipo, essa situação, nem nada do tipo, né. Mas também não espere uma passividade invisível, né, ele retrata a pobreza, a violência dos dois lados a degradação social pelo ambiente e principalmente o fanatismo religioso de toda a população né? além da, das visões lá do Tinhozo que acontece mais de uma vez isso é o que é mais interessante para mim parece que, que as obras como eu falei, né, tem que ter esse, esse viés acadêmico, debater sistemas mais sensíveis e, e sabe, o cara só quer aproveitar esse fundo social para contar uma história, né? E muito se falou do, do estilo cinematográfico do Danilo, principalmente dos ângulos pouco convencionais que ele explora. É, mas eu vi também em outras entrevistas, é, ele faz questão de, de frisar o interesse que ele tem de utilizar os quadrinhos como ferramenta narrativa. E aqui, bicho, o cara deite rola. Assim, ele, ele explora assim, os quadrinhos de uma forma fantástica para contar essa história. E você pode até reclamar dos diálogos ou de uma coisa aqui ou outra assim, mas a narrativa do cara
1: é coisa linda. Né? E a arte, ele se fala, né? Odão, me tira uma dúvida Dessa volante, desse bando Eles existiram, é claro que Não tem como ter essa fundamentação No caso das visões dessa ambientação Sobrenatural que ele utiliza Mas essa volante, esse tenente Honório, esse bando do Otônio, você sabe dizer se existiu? Acho que não, ele só pegou o contexto né? Tipo, existia os volantes policiais Que, que
4: caçavam bandos de cangaceiros A partir desse princípio né? Que decapitava né? O, o, a é, cabeça decapa... o, o Lampião foi assim, o Lampião, eles a cabeça do Lampião E, e expuseram Puseram. lá em Passapública né? Em Passapública e tal Levaram pra, pra Recife e por aí vai Então ele, ele pegou só esses elementos da,
1: da realidade né? O resto foi só pra contar a história mesmo Eu reli o, o Bando de Dois Pra, pra gravação desse podcast e, e assim, a história Apesar de ser bem simples ela é muito boa realmente ele não tenta como você falou ele não tenta nem demonizar nem santificar o, 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 os cangaceiros né ele simplesmente é um bando que tem um objetivo e eles e ele conta a história para eles chegarem nesse objetivo né o que eles fazem para conseguir o objetivo cada um do, desse bando tem o seu objetivo particular né que e um quer realmente teve essa visão e quer tentar libertar os companheiros que não estão conseguindo descansar, e o outro tem objetivos mais gananciosos, né? Vamos, vamos dizer assim. E, e ele, ele utiliza da, da narrativa dele para contar uma história que não é uma história complexa, é uma história muito simples, mas muito bem contada, né? Quando
2: ele veio lançar aqui, justamente o Mano de dois, a gente conversou com ele, inclusive até no, no aeroporto mesmo, a gente fez uma gravaçãozinha com de vídeo e tudo mais. E ele falou que que nunca nunca tinha estado no nordeste, né? Diferente, por exemplo, é do Quintanilha que ele fez aqueles aquele projeto de, de cidades, né? Ele foi para Bahia e depois de certa forma resultou na no tungstênio, né? E assim, para um cara que nunca saiu para o nordeste até aquele, né? Até a feitura do, do, da obra, rapaz, está muito bom assim, tá, tá excelente e e como o Anderson falou, né? ele 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 quis contar um, uma aventura, né? apesar de que, por exemplo, não é um Cleveson Viana, né? que se você for pegar o trabalho do Cleveson Viana, que é uma coisa mais pautada no social, na crítica e tudo mais, você vê que que são objetivos diferentes né? de uma obra para outra, por exemplo. Então assim, eu, o Danilo, tanto que na época eu me lembro muito bem, eu participei do, do, do Gibizada, que é o blog do Télio Navega, né? Que é jornalista, já era jornalista do Globo na época. Ele sempre fazia os melhores, né? No, no ano e o Band 2 foi o melhor. E assim, ele tá competindo. Era era um grupo de, 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 de da crítica entre aspas especializada. Eu não gosto de usar esse termo. E só elegeu o Band 2 entre nacionais e internacionais. É, sabe? material nacional e estrangeiro então assim, para você ver a importância né, do mano de dois
3: duas coisas, primeiro que assim, ele realmente quis fazer um western, tanto é que a, a estrutura da cidade é um... é a ferradura a igreja na ponta que é a mesma estrutura de sete homens e um destino, né é, na igreja bem no centro da ferradura, cara é, Que se você assistir Sete Homens em Destino, até acho que O remake do ano passado né, Tem essa essa mesma composição Da cidade, cara E a outra coisa que eu ia falar é que Ele veio do mercado publicitário, Danilo né? Então você vê No trabalho dele, sempre aquele detalhezinho De alguém que pensou ah, Um pouco a mais né? A forma de promover No Necronauta era... As, as as descrições de morte assim né o humor negro a, aqui é a caixinha para você desenhar a cabeça a hora da personalização da assinatura né cara e no verso cara todas as os trabalhos dele ele põe o vamos falar o, o privadômetro né meu? o tronômetro que é o tempo que você leva de leitura mesmo e é um carinha sentado no vaso assim que é um humor muito peculiar, um detalhezinho assim que eu acho encantador no trabalho cara, é é o toque pessoal mesmo do, do artista
1: Vamos para a próxima obra dele, que foi O Astronauta, do selo Graphic MSP. Ele já publicou três álbuns e ele teve a responsabilidade de iniciar esse selo, né? Fala um pouquinho sobre o astronauta do Danilo Beirute e Aldaci.
2: Como você disse, né? Ele, ele teve o trabalho ingrato, né? De, de estrear um, o selo Graphic MSP. Para quem não conhece o selo Graphic MSP, ele pega os personagens do Maurício Souza e adapta na visão do artista, né? Não só no traço do artista, mas às vezes ele ele pega uma ele faz uma, uma pegada diferente ou inclusive fora vamos dizer assim da, da, da caixa, né? Que que é, por exemplo, o último um dos últimos que a gente teve aqui que foi da Benedita Pinheiro, né? O Mônica Força tem uma, uma uma pegada mais dramática, por exemplo, e geralmente esses personagens são associados à comicidade, né? E o astronauta é, né, casou perfeitamente com o Danilo Beruti né? É, o primeiro volume, é, o Magnetar, é justamente, é, fala um pouco sobre a solidão né, no espaço, né, resumidamente falando isso, e, e ele tem outros empecilhos para... Ele, inclusive, até é outra, outra, outro as na maneira que ele faz... Né? Não só no Magnetar, mais os outros Colocar termos é, E pesquisa mesmo, como ele fez com o Mano de Dois Pesquisa, não, não só da nova ficção científica Mas ele pega um pouco da astronomia Ele pega um pouco de fenômenos Que acontecem realmente no espaço E ele faz tudo isso Ele, ele coloca como auxílio à forma, né E o Magnetar, é, você vê que ele, ele fica numa situação Em que ele não tem como, vamos dizer assim Voltar a Terra ou voltar para para a Estação Espacial dele, e ele fica naquilo que eu acho que é a parte mais interessante da, da trama, é que é, é como o Danilo, ele ele, ele, ele coloca imageticamente a solidão, né, tem uma parte que é interessantíssima, que ele faz as mesmas coisas todo dia, porque ele tá lá preso e não sabe como, como sair lá da nave e tudo mais, e e ele pega ele faz as mesmas coisas e ele vai diminuindo essa página e colocando a mesma página do lado e vai vai até ficar minúsculamente você quase
1: não percebe mas você sabe que são vários dias ali né Aquela palestra é muito bonita. Essa sequência que ele faz realmente é, é muito bonito mesmo. A forma que ele achou para poder demonstrar uma passagem de tempo, que ele quer enfatizar, que ele tá ali há muito tempo fazendo a mesma coisa, e o, e o que isso pode fazer com a cabeça de uma pessoa. A, a solução que ele achou ali foi, foi realmente muito legal. Foi, a, a página em si é muito bonita.
5: Vocês assistiram já tinha um filme chamado Moon, de 2009 de diretor. O filho de David Bowie, aquele Duncan Jones. É, que não se não chama filme, Lunar. Aqui. Lunar, isso aqui no Brasil é chama lunar. lunar. Cara, eu tenho impressão que o Beirut assistiu esse filme antes do fazer o astronauta, porque, cara, as cenas de, de, de isolamento lá do, do astronauta, cara, puta, ele me lembrou muito do, do astronauta, do Lee. Muito bom esse filme,
1: E assim, eu particularmente acho essa a melhor Das três publicadas dele das, Dos três álbuns do Astronauta Pra mim esse é o melhor Eu nunca fui fã do Astronauta Eu era daquele tipo que quando tinha a historinha do Astronauta No Gibi, eu pulava Nunca fui fã Comprei pra comprei as edições do do selo por ser uma pegada diferente e assim, o Gibi ele é muito angustiante você vê um um cara você vê que é um cara inteligente um cara que, que tem tem o treinamento, o cara tá preparado pra pra aquele tipo de situação mas todo mundo tem um limite né e ele ali, ele chegou no limite dele e ultrapassou você vê que o isolamento deixa o cara paranoico, ele acha que que tem alguém lá com ele, porque a a ração dele tá acabando muito rápido o suprimento dele tá acabando muito rápido ele, não vou armar uma arapuca, ele arma a arapuca e no dia seguinte ele que cai na arapuca e assim, aquela sensação de de agonia, de isolamento que ele dá é, é excelente. E assim,
4: ele cai na Arapuca e depois ele afirma que o cara botou a Arapuca pra ele, né? Ou seja, o cara tá, tá o perseguindo, tá querendo matá-lo. E essas soluções que o Danilo utilizou no roteiro e na, na própria narrativa assim, gráfica são. É, é muito simples, quando você para pra olhar porra, só trouxe soluções muito simples, mas muito incríveis. Ficou assim, uma coisa muito bem feita. Agora eu queria puxar para outro lado, que é a questão da, dos, dos cenários, né? assim Como ele, como ele constrói os cenários. Porque, pô, você imaginar a nave do cara é uma porra de uma bola. Aquilo não, é, não é muito funcional você analisar direitinho, mas o Danilo explora a, a, a nave por dentro e, e, e você consegue você ficar. você se convence daquilo, né? Do aquele formato daquele formato esférico dela, como fica funcional nos no, no desenhos dele, né? Com assim, os compartimentos, as divisões os andares ali, a, o comando a ponta, esse tipo de coisa
3: ô, ô Marcos, se você não gostava do astronauta, do que que você gostava na turma da Mônica, cara, me fala
1: cara, eu sempre gostei da turma em si, eu sempre gostei do Cascão, do, do, do Cebolinha Jotalhão.
3: <risos> ele gostava ele gosta do Jotalhão,
4: velho, ele comprava extrato de tomate só porque tem um Jotalhão. Véio. Cara, Aí, bom, então... O, o, o
1: Astronauta o é o
3: melhor, <risos> meu, da, da, da turma da Mônica, cara.
1: Gostava do Penadinho, do Chico Bento, agora vi, do Astronauta eu também. pulava. Cara, pois tu é exceção, porque naquelas
5: MSP, os artistas convidados, se eu não me engano, a maioria escolheram o Astronauta, né, para desenhar. Não
4: foi em peso a todo mundo querendo estar
3: e ficou louco é isso que eu perguntei porque pô claro eu eu achava o mais legal da turma da Mônica, o astronauta assim porque era 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 o, o fora do comum cara né inclusive só para comentar minha minha reação quando eu 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 não sou grande fã não, 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 leio, não leio, não acompanho Não é minha praia Mas eu gosto, eu gosto do trabalho Do Danilo E Quando falaram astronauta pelo Danilo Beirute E sai aquela, a, aquele teaser A imagem promocional Pô, cara, você fica louco pra ler Só que superou as expectativas O primeiro número e, pff, você, Olha, a minha impressão foi assim pff, Se o, a, as MSP vão ser isso Eu vou querer todas, né? O Magnetar é fantástico, cara ele, ele não foi pro Pro super fantástico Não tem alienígena Então quer dizer, cara, eu adorei inicial, adorei. O primeiro assim, ele é, ele é Já mandei pra fora do Brasil, pra amigo Pra um monte de gente, cara Porque realmente ele me impressionou, cara É um
2: projeto corajoso Porque você vê, já mostra a piropona lá Do, do, do cara, né na, Tem uma parte lá que explode tudo lá <risos>
3: A Reginaldo com certeza Mo- viu. Peraí, pera, pera eu não entendi. Direito. Eu A piroca trabalhou no meu... a, a, a piroca do cara aparece. Não vi, É o fato que ele aparece em nu, né? Que é isso, mesmo. A, a, a minha edição veio, veio diferente, que eu não lembro. Disso. <risos> a minha veio com cebolinha tampando.
5: Tem <risos> um louco do lado. A Reginaldo né? foi o cara que empombou com. a a piroca do King Kong, velho. Desse tudo no filme aqui, bicho.
1: Não, não, não. Combo. E a piroca do King Kong na mesma frase, tá bom o negócio, viu? Não, é. A piroca não,
4: a piroca não, Ei, a piroca não, a piloca, né, que foi que você bolinha, a, é. a não, piloca senhor, e a lula.
1: Eu,
3: eu falei que o King Kong, ele anda em pezinho assim e ele não tem cu, cara. Porra, isso incomoda, meu. Eu, eu falei ao contrário, cara. Eu falei que assim, realmente eu não preciso ver, igual o Dr. Marrata, né, meu? Que eu fui ver no IMAX e, pô, aquilo é traumatizante. Né, Agressivo quase, né? Mas o, 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 o King Kong de pezinho, meu, você não vê nada lá atrás, cara. Que isso? E ele não tá Essa nem de samba, da... né?
4: Essa conversa é muito Horácio e pouco astronauta Vamos Vamos se atirar ao tema
2: é, e, e só pra complementar Um pouco, não só a, O aparecimento da piroca do, do personagem, mas assim Você vê que, que Não só a pegada da temática É diferente, mas você vê como Como o Magnetar Ele, ele abriu já Como, né, como o Reginaldo tava falando Abriu pra cima né? Inclusive o próprio Chico mesmo quando foi fazer piteco, ele disse: Olha, é, a referência que a gente tinha era o Magnetar, que já tinha lançado, e a gente já via que tinha que se su- superar aquilo ali. Então, assim, para você ver o quanto a primeira obra, essa obra de estreia, foi importante né? é, para o próprio selo, né?
3: Alda, se deixa eu perguntar, sou, é sua opinião, viu, cara? Você acha que alguma já superou?
2: É complicado, é como você pegar aquela ficção científica e for comparar com drama, sabe? Se você for ver assim, é difícil você comparar, por exemplo, eu particularmente, eu não gosto, inclusive eu falo eu para o não, falo, falo para o eu não gosto tanto do Laços. Eu acho que não me pegou e eu sou o cara dos anos 80, né? Eu sou, eu sou dessa geração, eu acho que é a geração da maioria aqui, que viveu nos anos 80, brincou nos anos 80, viu Gunes dos anos 80, sabe? E, e não me pegou tanto assim, eu acho bom, mas não acho excelente, sabe? E quando eu vi lições, cara, a primeira coisa que eu fui fazer, mandar um WhatsApp pro Sinão, dizer Puta que pariu, velho, que porra é essa? Eu fui passar a última página e eu não sabia que era ali a última página eu disse, porra, que é isso, que porra é essa? Me pegou de surpresa E era um dos poucos quadrinhos que eu, que eu tinha que voltar pra ler de novo, sabe assim? Que eu gostei tanto. Mas eu eu acho meio, meio injusto pegar e dizer que lições é melhor do que magnetar, entendeu? São gêneros diferentes, vamos dizer assim, no mesmo universo, sabe?
3: Ma, ma, então eu acho o Magnetar pra um dos melhores em, em Para a gente avaliar Masterchef assim, cara, Vamos falar que o material A turma da Mônica é um material infantil E o MSP É levar ele para qualquer outro ponto Que não seja o original Vamos avaliar dessa forma Você acha que o Magnetar Foi aonde foi levaram mais longe até agora? É. não tô avaliando qualidade, eu tô avaliando sim, sim, sim. É, longe do ponto original.
2: É, eu acho que, que o próprio personagem dá esse respaldo, sabe, é, o próprio personagem Ele, ele dá essa, essa, essa oportunidade do cara ir mais além, né? É, pro alto, né? Pro, como diz o Kirk lá. Eu não sou muito tracker. É, o Infinity além, como é que é?
3: Ah, esse é o Buzz Lightyear. Mas tava... ah.
2: <risos> É, talvez o, o Buzz Lightyear... Tem mais a ver, é verdade. É, verdade. Citou o que? <risos> mas, mas, assim, mas... mas assim, eu digo a você, por, por, pelo personagem estar tá tanto certo, por isso que tem três, fora, se não me engano, os próprios, próprios capazes com a Turma da Mônica, vai vir um terceiro aí, né? É, você vê como ele, ele começa expandindo esse universo... E ao mesmo tempo, por causa disso ele, ele foi um dos que foi mais
3: além mesmo
2: ó. Talvez o sim, que foi sim. mais além
3: Tanto, né? tanto é que, que o Danilo Ele não se superou, cara Né? Ele, uhum. minha, desculpa, minha opinião sim. Mas eu acho que o segundo Ele deu uma barrigada um pouquinho O terceiro, ele melhorou mas aí tá apelando mais para o meu lado, porque eu também... A gente tem a mesma referência, cara. O, o Danilo é um ano mais velho que eu, e você está falando aí de anos 80, cara. A gente é a geração que, que dava valor quando passava Lagoa Azul na, na sessão da tarde, cara. Porque via alguma coisinha assim, né, meu? A mais. <risos> então, a gente tem as mesmas referências. E, e eu acho, dos três astronautas, eu acho que ele é assim primeiro superou tudo, né? Naquela, naquela escala, naquela medida que a gente deu para avaliar, não ser injusto, eu acho que ele foi o mais longe, sim, e ainda não conseguiram chegar no, no nível que, que o Danilo Beirute levou às MSP, na minha opinião, cara, né? Mesmo o terceiro agora referenciando o Kirby, trazendo uma releitura de Celestial ou do Galactus, que seja, gosto, né? Aperta o botão certo em mim, é o que eu gosto, mas não tem tenho, não tenho o mesmo impacto que magnetar, magnetar tem, entendeu? É. Eu,
4: eu concordo com você, Reginaldo, eu acho que o, por ser o primeiro, ser uma coisa nova no mercado assim, foi um tiro muito alto e a queda do primeiro para o segundo para mim é muito brusca e eu tendo a... eu posso estar falando uma bobagem imensa, mas eu tendo a enxergar questão editorial nessa nessa modificação, porque o tom é muito diferente, sabe? Tudo bem, você não precisava repetir aquele tom do primeiro, naquela angústia, aquela solidão, mas assim, você já apresenta de cara um interesse amoroso para ele, assim, tá tá óbvio, assim que a, a, a psicóloga aparece, e já de cara aparece o antagonista. Isso é muito jogado assim, muito facilmente na sua cara. Isso não tem, não tem uma... isso não é construído, é uma divisão clara, assim... E e, e isso fica. Sabe? A forma como a história é conduzida é muito muito mastigada. Então, eu eu não acredito que tenha sido. Somente a opção dele, sabe? De contar a história dessa forma. Então, como o primeiro, foi o primeiro, foi um caso, vamos dizer, isolado, o tiro foi muito alto, então, vamos baixar um pouco, a, apesar de ter feito sucesso, né? Sucesso de crítica e público, vamos baixar um pouco a bola, não sei, tornar o um negócio mais palatável, ou, ou que atinja um público maior, né? Porque o magnetar é uma coisa para adulto, né? Você pega aquilo para uma criança de 6, 7 anos, eu não sei até, até que ponto. Até pela própria linguagem né, que ele utiliza. Assim, ele utiliza muita linguagem técnica, mas não fica uma coisa maçante, não fica uma coisa cansativa. Está muito bem inserido. Nos, nos, nos decorreres, assim, nos próximos, fica muito explicativo. Isso aqui assim, é quase um, um enxerto, sabe? Um quadradinho lá que você abre e explica dicionário. Então ficou muito mastigado. E, e acho a própria história, como ela é feita também, sabe? A, a condução dela fica, ficou muito, pra mim, ficou muito nesse sentido, coisa editorial mesmo, muito mais do que o próprio autor.
2: É muito bem inserido, pra você ter uma ideia, é, é, por exemplo, você pega o começo do Magnetar, né? Que é aquela reminiscência que ele tem do avô, se eu não me engano é o avô, né? E, e você acha que aquilo ali só é para um, um efeito para ele se lembrar e tudo mais. Aí tem aquele negócio de Chapinhar a, 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 a pedra no lago que depois ele vai casar mais na frente, cara, assim, né? E, e fora isso que não é tão não é didático,
1: as coisas não são
2: didáticas.
1: O Magnetar é um, uma grande obra mesmo. Não, mas eu, eu também acho que o Magnetar dos, dos três é o melhor. E aí a gente já pode emendar. O, o Anderson já falou, a gente já pode emendar com o segundo, com Singularidade. Fala um pouquinho do Singularidade, Aldacir
2: Bom, o Singularidade é um, como né, falando aí agora, ele tira o, o personagem, né, que é uma coisa mais solitária, e começa a apresentar novos personagens. Né? Tem uma psicóloga né, que tem treinamento em viagem espacial tal, tem um pesquisador estrangeiro que, que vão acompanhar o, o, o astronauta para investigar um buraco negro. Né? E aí é que tá, que entra toda a parte de pesquisa em cima de Singularidade e tudo mais. Ele tenta criar um, uh, um, um clima de, de, de mais aventuresco, vamos dizer assim, né? E eu acho, como vocês estão falando aí, eu, eu não acho a melhor obra, não. Das três, eu acho que dá mesmo uma, uma decaída. Uh, inclusive, eu falei que o Cidão se defende, claro, com certeza, né? Defende o filho dele, mas eu mesmo não, não gosto.
3: É, é isso que nós queremos eu, eu saber, eu das, As internas, cara. <risos>
2: As eternas é
3: iof
2: (risos) Tem algumas coisas que quando você pega e fala É iof, é iof, sabe? (risos) Mas assim Eu eu sei o seguinte, que quando eu falo Sobre isso, se não defende-se. Assim. Ca- Cara, eu queria, acha... saber,
3: eu queria saber o que você falou pra ele da Turma da Mata, é, viu, meu? Eu gostaria <risos> de ser uma, uma mosca. Gostaria de ser aquela formiguinha que aparece pra ouvir, <risos> né, viu? Rita Naju, eu queria ser a Rita Naju. É, sem a bunda, mas queria é, ser mesmo. a formiga mesmo, viu, meu?
2: Abre um, um aspo aqui bem, bem interessante. Uma coisa que eu sempre Diga digo. Aqui. Uma vez por outra vem um, alguém assim no chat, assim, no Facebook, que me adiciona, aí pega e diz, ah, o assim, tá, eu quero te mandar um livro, né? Um quadrinho tá? Você pode. Aí, Não, com certeza eu agradeço, né? E tudo mais, claro. É, tá, pelo, pelo menos é indicação que estão lendo, né? <risos> e estão lendo quem é que tá assinando. E, e aí o cara pega e às vezes fala assim meio acanhado aí ah, será que dá para rolar uma resenha se você gostar isso não mesmo se eu não gostar rola a resenha não se preocupe não
1: é, se fosse só se gostar aí era muito bom né <risos> Mas vamos, vamos para o terceiro álbum, que, o mais recente, o Assimetria, que eu achava que seria a conclusão da passagem dele pelo astronauta, mas ele deixa um puta gancho no final do gibi, né? O que, que você achou do, do Assimetria? É, o
2: Assimetria, ele, ele aumenta né, o número de
1: páginas. Né? A primeira vez que o, o, o Graphic MSP,
2: se não me engano, era 80 né, e passou para 100 dá um pouco mais de liberdade, né? Eu me lembro muito bem que o Sidão pegava e falava que eram 80 páginas com extras, né? E o Chico entendeu, na época do Piteco, que eram 80 páginas. E ele fez 80 páginas e mandou para o Sidão, assim, ele disse, oh, não é não, são 70 e pouco. Aí lá vai ele ter que fazer, refazer algumas coisas, porque teve essa, esse embaraço, né, e em tudo mais. Né? O simetria é aquele que o astronauta volta para o espaço, né, faz uma missão vamos dizer assim, solo, né? Ele volta às missões solo e ele faz uma investigação lá em Saturno, né? E lá desdobra para outras coisas que que vão para, no âmbito, vamos dizer assim, mais de coisas hipotéticas, né? Que no caso é sobre mundos paralelos, né? Assim, ele ele sai um pouco mais da, da, da... vamos dizer assim, da realidade, né da, da física, da astronomia, e ele, ele se insere mais na, 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 na onda cósmica, né inclusive fazendo, como a gente tinha falado já antes, a, a reverência a Jack Kirby e todo esse universo cósmico.
1: Não, aí é a reverência total. Eu tá, tá, tinha até comentado antes, tem aquele personagem que funciona meio que um... um, 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 um... O protetor lá daquela entidade Ela me lembrou, apesar da da influência ali ser total do Jack Kirby Me lembrou muito aquele personagem da Legião dos Super-Heróis Um vilão da Legião dos Super-Heróis Você lembra o nome do personagem, Reginaldo? Você que é fã da Legião? Isso! De cara que eu vi aquilo ali, eu lembrei desse personagem da Legião Mas toda aquela parte da entidade, todo aquele traço é muito Kirby ali
5: Agora uma coisa que eu gostei pra caramba foi na, na, na página 50, né? Um, um dos análogos do, do astronauta na no, numa realidade paralela é o Nick Fury, né?
3: Vocês viram? Sim, sim, sim. É ah, o Nick Fury. Aí viu Luiz, é assim, é, é, se o Luigi. Assim, se o primeiro astronauta é, é hard sci-fi, o segundo é uma experimentação, a transposição para o terceiro, que vai ser sci-fi puro, né, assim, é é, é realidade paralela, gêmeo de tapa-olho, versão mais velha, a versão do rumo diferente da vida, aí, assim, eu gosto do primeiro por ser original, assim, por ser, né, o terceiro tem seus méritos por abraçar tanta referência também, né? São conceitos sci-fi que você vê explorado em vários lugares, né? É legal? Pô, é joia, mas não termina, né, meu? Empurra pra... pra Eu achei
5: achei que esse trabalho do do astronauta do do Beirute ia ser uma uma trilogia, né? O plot twist, o Cliffhanger no final, me pegou de calças curtas, né? Porque isso deve sair acho que no próximo ano, né? Todo mundo pegou, né, de calças curtas. Isso. Foi, cara. Eu, eu exatamente. Eu achei que ia terminar aqui, velho. Eu achei que o, o, ia é uma trilogia, né? Mas, mas o, o, o Cliffhanger é, é muito bom, cara. É muito bom. Eu acho. Eu acho seguindo Ludwig, que ele ele vai expandir
2: aquilo ali, sabe? Eu acho que é bacana. O, o primeiro, vamos dizer assim, aquele que apresenta o personagem de uma forma bem original, com certeza. Por isso que que Pra minha opinião, também é um dos melhores, né, um dos três. Aí, daquela aquela decaída, mas, ao mesmo tempo, você vê que ele aproveita, nesse simetria, coisas tanto de magnetar quanto da singularidade, né? E, assim, ele vai expandir. Disse, oh, meu caminho agora vai ser esse, né? Ele vai indicar esse outro caminho aqui, pra você estudar.
5: Agora, eu acho que o Beruta andou lendo Jonathan Hickman, cara, porque a impressão que eu tenho é que esse quarto volume vai virar tipo, não sei se você chegou a ler... Eu acho, cara, eu, eu digo isso aqui pra, entre a gente O melhor quarteto fantástico que eu já li na minha vida Foi o do Jonathan Hickman E o primeiro arco desse Jonathan Hickman É sensacional, cara É com a arte do Daly Iglesias E é um conselho de Ray Richard, sabe? Esse quarto volume aqui do astronauta, com. Já que ele, ele, ele lançou esse, esse conceito aqui do multiverso e tal, um encontro de vários astronautas, cara. E eu tô torcendo por isso, cara. Ele astronauta de tudo quanto é tipo, sabe? E esse conselho dos Reed Richards são vários.
3: Reed Richards de realidades paralelas, sabe? Cara, é muito ô, bom ô, esse. Ô, tipo. ô Luigi, mas você fala isso, cara, porque você é um herege, né, cara? Porque <risos> Quarteto Fantástico é, é o Kirby. Depois do Kirby. É o, é o Barney, é o Birny, pô. É Jus, meu. O, o Rickman é, é no máximo. Tá meio
4: errado isso aí. Tá meio errado isso aí mesmo.
3: O Rickman é no máximo um Santo Antônio, meu, que tinha é um bom casamento. Meu. Vamos, ver os...
5: vamos ver, vamos ver, velho. Nos comentários, vai, va, vai aparecer nego nos comentários aí. <risos> Luigi tá certo. Eu concordo com o Luigi. Olha, o que eu li do é Jonathan. Só o tá... Yuri. <risos> Yuri. O que <risos>
2: Na minha opinião, o que eu li do Jonathan Hickman eu não gostei não, cara, mas esse aí eu não Ah, não li,
5: esse aí eu não li, eu digo a
2: você que eu não li, mas... Se pintar Olha, um o
5: quarteto
3: dele O quarteto dele é fantástico. Né? Desculpa aí o trocadilho, mas é fantástico mesmo. Cara, é muito, é muito bom mesmo, muito bom. Mas você sabe por quê, cara? Porque só estavam fazendo Turma da Mata com o Quarteto Fantástico. Então, a hora que aparece uma coisinha diferente, todo mundo fica impressionado, cara. Mas é, é bom, não é ruim. O quarteto do Rickman, ainda por cima que ele teve... Ele enfrentou, sabe, meu? A Marvel estava tentando passar furar o olho da Fox, o Rickman no meio. Então virou Fundação Futuro, muda de roupa, vira branco, vira isso, mata um, mata outro. Então quer dizer foi turbulento, né? Não tem, não tem a mesma, vamos dizer assim, o, o, o do o do Kid bem comparável, não dá para comparar, cara. O
5: quarteto é. fantástico, ele vem. De, antes do, do Rickman Rick assumir, ele veio de boas histórias. Ele antes do, do Rickman veio o, o, o Mark Miller, antes do Mark Miller veio o Marco Wade, antes do Marco Wade, cara, veio uma sequência interessante de, de roteirista, mas, mas
3: na, mas mas, inclusive trazia traz também. Não, não,
5: ah, nada mas são histórias regulares, boas. É, nada marcante, assim. Porque... Mas o é para mim, é o ponto alto, velho, é o pinaco. Né? E eu acho que, voltando ao de Beiruf, eu acho que ele, eu, eu tenho essa convicção que eu acho que ele chegou a ler esse material, assim, alguma coisa desse, nesse sentido, porque o ritmo tá estourado lá fora, né?
4: Não, eu acho que ele leu o original mesmo, porque o cara conseguiu botar ali o Galáxia Mulher, botou um Sofista Prateado vindo de Apocalipse, só por isso daí já, já, já valeu o gibi. Agora, o. Assim, é, o meu motivo pessoal de gostar dessa história um pouco mais, é, e aí me desculpe, Reginaldo, é o fato da história se passar em Saturno, porque do sistema solar sempre foi meu, meu planeta preferido, por causa do Cybercops, que eu gostava muito do, do Cyber Saturno. Era aquele que tinha um disco no ombro, você lembra? Ele tinha um disco oh, que ele é levantava assim. Aí eu adorava. Eu sempre fazia aquele movimento no ombro quando era pequeno, brincando assim com meus primos, eu sempre
3: era o Cyber Saturno. Oh, de, você, você, vocês, vocês acharam mais parecido com Galactus eu tive a impressão de ser um celestial, cara, né? Os celestiais, ele, o, a, a mulher e o, o que aparece no final. O causa do surfista prateado, né, cara? A quem é o surfista prateado, Nessone? Né, Tem um cara lá aqui, pô, que aparece com
5: tipo uma... O, aparece uma o Válidos lá, o Válidos. Vale. É, é, o Válidos,
4: isso é mesmo. mesmo. Ele é com o disco, ele fica viajando com o disco perseguindo o astronauta lá, ah, que tá rodando lá a pô, galáxia. Não,
3: não, não, não pensei desse jeito não mesmo. É, eu achei que eu não, não achou eu... tipo isso. Pra mim, o é
4: prateado e vindo de apocalipse que ele é todo disforme, todo feiosão lá, todo malvão. Ele parece um
5: parasita do, do Superman, né?
1: A próxima obra que a gente vai falar é a mais recente, quer dizer, a mais recente autoral dele, que foi publicada pela, pela Panini, que é o São Jorge. Fala um pouquinho sobre essa obra, Luigi. O São Jorge, ele foi publicado aqui em dois volumes, é num formato, lembra muito
5: o formatinho, né? O antigo formatinho da Abril, ele é um lombada quadrada e tal, ele é em preto e branco. É um senhor trabalho, assim, eu acho que um dos autorais, assim, do, do Danilo Beirute. Eu acho que assim é pau a pau com, com o um bande dois e ele relata exatamente a, um, um, uma espécie de é, uma reinterpretação do, do mito do São Jorge, né? No caso ele é um tributo do Império Romano. Essa história se passa em 298 depois de Cristo. O Império Romano está passando por um, um período de entre choques culturais, por causa do, do credo cristianismo versus o, o, o credo no, no Deus Júpiter, e assim o, o cristianismo começa a sobrepor contra os credos do, do Império Romano, e isso começa a sabotar as hierarquias, as autoridades dos, dos Júlio César, sabe, da época e o Jorge, ele é meio que um herói de guerra cristão, e começa a ganhar o destaque na população para retirar esse esse mito desse herói, manda um a ele, uma tarefa de certa forma ingrata, impossível assim, matar um, um dragão que estaria aterrorizando uma pequena cidade chamada Sirene, sabe? E ele chega lá, todo, achando que isso era um, um mito, que isso era conversa para boi dormir, e a, acaba que ele se defronta mesmo, com, mas só que não é um dragão, é um, é um crocodilo imenso, sabe? É uma história muito boa, ele consegue vencer esse esse crocodilo e retorna para a cidade lá, não não lembro o nome. E ele ele tem que jurar fidelidade a a Júpiter e ele declina dessas ofertas. No caso, ele é preso, torturado.
2: Eu tive a oportunidade de entrevistar o Danilo nessa época que ele lançou o São Jorge e ele ele disse que a primeira coisa que que teve né, teve essa essa, essa empatia com o personagem foi porque o dia de São Jorge é o dia do aniversário dele. <risos> aí, no caso, ele pegou ele, ele. Não só isso, né? O São Jorge era um santo guerreiro, né? Um dos santos que são guerreiros. Aí isso. É, ele começou a, 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 a ter mais curiosidade em cima disso. E aí nasceu o projeto, né? E não só isso. Ele, ele, ele também pegava a, a e dizia assim: Olha, ele é, é um, foi canonizado. Mas, mesmo assim, não teve indícios, assim, não teve tantos indícios similares. Mesmo assim. mesmo assim, ele é São Jorge. Inclusive, ele ele você vê Inglaterra, Portugal, e até é, Oriente Médio mesmo, sabe? Armênia, Rússia, Líbano. É, até entre os muçulmanos, ele, ele chega a ser padroeiro, ele chega a ser considerado santo, mesmo santificado. Aí isso é interessante, assim, é uma... uma E fora isso, tem a questão de que é um projeto que foi para a banca, né, como o o, o valente do do Capaz, né, popularizar o quadrinho nacional através de, né, de, no caso, São Jorge.
5: E esse trabalho merecia um tratamento gráfico melhor, né, cara, porque... Eu fico imaginando se esses dois volumes fossem reunidos num tipo, formato americano, capa dura, recebesse, por exemplo, uma, umas cores de Chris Peter, que abrilhantou o trabalho dele no, no Astronauta. Porque, cara, eu acho que um, uma história dessa não deixa nada a desejar, por exemplo, um 300 de Esparta, sabe? Porque eu acho que não tem nada demais. E, cara, é muito bom esse São Jorge. Eu acho que ele merecia isso. E, inclusive, é o tipo de história assim, que alguém ainda um dia vai descobrir essa história ali esquecida, e por que, por que não a adaptação cinematográfica,
1: né? Cara, e, é... e assim, eu vou dizer pra você que eu tava doido pra comprar esse gibi, e aí quando saiu, que eu vi na banca com aquele formatinho, cara, foi uma brochada que eu acabei desistindo de comprar. É, espero que um dia saia, eu nem, nem faço questão de sair em capa dura ou colorido, mas pelo menos num formato maior, porque é, a arte do, do Beirute em formatinho não, não fica legal. Fiz
2: a resenha do segundo volume, e uma das críticas que eu faço, e quem fez isso aí, outra pessoa fez o primeiro, e uma das críticas que eu faço é, é o projeto gráfico, cara, que você vê aquela cruz vermelha, e do primeiro para o segundo, eles só mudam, no caso, né, o título, volume 2, aí bota o subtítulo, e mudam a figura de dentro dessa cruz vermelha. E assim, vai, teve gente que chegou na banca e achou que era o volume 1
5: ainda. E foi como. Pois é, a... é praticamente imperceptível mesmo, bicho. É, só muda a posição do personagem, a mesma cor, né? É, infelizmente,
2: não sei por causa.
5: Da... Deve ser,
2: quase certeza que é, que é por causa da tiragem. O valor fica como se fosse um. Na época, que eu até comparava na resenha como se fosse uma Graphic MSP em capa cartonada, cara era pé, era,
1: era, caríssimo, era, quase, era quase 20 reais era ou, é, ou chegava perto disso é realmente era muito caro para para a edição que estava se propondo né
2: a intenção do Nanilo era muito boa a intenção dele era era, era popularizar ali começar um, um talvez né é, puxar outros artistas para para a banca né que é uma coisa tão às vezes a gente mal se vê né os, Fora, claro, Turma da Mônica e tal Mas assim, tirar até outros gêneros também, quase nacional, para banca, né? A intenção dele era muito boa, mas o problema é que esbarra com, né, com séries e fatores né, de tiragem e tudo mais Que termina encarecendo, termina... Ah, o, o formato termina não agradando todo
5: mundo Outra coisa que eu me perguntei, Aldo, assim, quando eu tava relendo agora é que eu fiquei eu até fui procurar nos créditos se, se havia existido nessas essas duas edições algum tipo de editorial assim pelo menos assim, não, não diga assim para nas decisões assim da, da encadernação disso daquilo não mas as, as questões gráficas mas assim um editor para discutir é, com ele a narrativa sabe porque algumas coisas assim de certa forma me incomodaram sobretudo naquela naquela parte do confronto dele com o dragão né que ele tá está falando sozinho sabe aí, por exemplo, quando ele vê o crocodilo pela primeira vez, ele tá só com o cavalo, um crocodilo, mas o que faz aqui? Como pode ser tão grande, sabe? Aquele tipo de de, de fala assim que é muito, que é um pouco datada, que é, é tipo Stanley, aquela você tá falando sozinho, sabe? aí cara, eu a única coisa que eu teria feito diferente assim, por eu como editor, eu teria, eu, cara, faz, bota esses, esses esses balões de diálogo como um balão de recordatório, como se ele tivesse pensando isso, sabe? E é. Foi o vice-deleitor, né, que ele fez? Né? É, vice-deleitor, assim, os caras... Porque aí no começo do volume 2... Aí tá lá, ele várias e várias páginas, ele falando sozinho, sabe? De certa forma, isso me incomoda um pouco, por exemplo. Ele tá é, forjando a, a, a lança dele aí. É, bem maior e mais resistente que uma lança comum. Talvez agora eu tenha alguma chance de passar pelo dragão e chegar em Siren. Sabe? Se ele, se ele tivesse colocado essas coisas assim como, como um recordatório... Era beleza, é como se ele tivesse mudo o tempo todo, mas estivesse pensando, sabe? Ficar, o personagem, para mim, ficaria mais imponente, sabe? Pode dar spoiler Aí, aqui? Pode, pode.
2: É, mas assim, que é uma coisa que eu acho que é sensacional, e ele... Como aquele champinhar da, da, do lago, do começo do Magnetar, e ele não utilizou de uma forma, cara, que se, talvez se tivesse um editor, ele ficaria melhor. Eu, inclusive, eu chego a. a, Se não me engano, eu chego a a, a falar na na minha resenha lá do volume 2. Tem uma menina, uma criança, que ele salva essa criança e e leva essa criança para a cidade. Inclusive, ela fica fazendo a ponte, né? Com ele preso, não sei se você se lembra. Lembra, né? Pronto. Depois de salvar o dragão, ele pega essa essa menina e, e ela acompanha ele, o martírio dele, lá até a sua morte, né? E, no final, você vê essa criança já crescida, um pouco mais crescida, e fazendo, edificando uma igreja, um templo, para o o, o Jorge. né? O nome dela é Vera. E você, quando você for pegar outra coisa que que a edição não tem, é é justamente algumas explicações, né? uns rodapézinhos para explicar algumas coisas. E se você for pegar, o Vera, é um simbolismo, o Vera em latim significa verdade, sinceridade, ter fé em algo. No caso, no caso ela tinha fé no Jorge. Aí você vê o deslize. Quando ela é salva do dragão e vai para a cidade com ele, ele já, ela já pergunta qual é o nome dela e ela fala que é Vera. Isso aí tira toda a carga dramática e, e a densidade do final. Porque se ele tivesse omitido que o nome dela era Vera quando ele salvou lá, abateu o dragão e foi pra cidade, e depois foi, né, julgado, é, ser cristão não, tal, essas coisas. E, 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 e no final, ela pegar e dizer pra o cara que tá passando por lá que o nome dela é Vera, faz todo sentido, e todo. né, sabe? O, o final ficaria mais bonito, entendeu? E ele já fala o nome dela, ela já bem antes, bem no começo da edição. Se ele tivesse colocado isso no final, cara, e, sabe, uma notinha de rodapé, sabe, ou pós-fácil, que vera significa isso, cara, aí arrepiava, sabe?
5: Uhum, cara, muito bom mesmo. Inclusive, essa, essa última página mesmo, quando no final do, do, do São Jorge, quando ela encontra esse, esse forasteiro, tem toda a pinta de muçulmana, né? aí ela fala Ah, agora quanto a estar sozinha pode ficar tranquilo que se por acaso um viajante desavisado tiver más intenções eu sei manejar muito bem uma espada aí ele diz, Ah, não não se preocupe esse viajante desavisado não lhe quer mal algum mas a bravura que você demonstra e a coragem que esse Jorge parece lhe inspirar me lembra muito de um herói muçulmano o Al-Qdir ele também derrotou um dragão certa vez quer dizer, eu achei muito interessante isso aqui, porque é como se o o mito do... do do Jorge, né? Ele tivesse ultrapassado as barreiras do Império Romano e ganhado o mundo, né? Quer dizer, que ele é o mesmo personagem com outra roupagem no, no Império Muçulmano. É do jeito que muitas vezes até o próprio Jesus Cristo pode ser confundido com Romé, né? Então, assim, é interessante essa questão, né? Que às vezes os mitos, a gente tá falando da mesma coisa, assim, mas é o mito é o mesmo, né? Só muda o, o nome, né? É assimilação cultural, né? Aquela isso, assimilação isso, exatamente. Cultural.
2: Pega o personagem e ele é em várias várias culturas, várias religiões. É o mesmo personagem, só que com outro nome ou com outros outros objetivos,
5: outros interesses. Achei sensacional essa sacada dele no final, velho.
1: Vamos emendar com o trabalho dele pra Marvel, né? Ele desenhou algumas histórias, alguns one-shots e se firmou como desenhista da série Ghost Rider. Fala um pouquinho do do trabalho dele na Marvel, Reginaldo. Bom, cara, eu, eu... Comentei
3: com vocês já um pouco antes que esse Ghost Rider, o motoqueiro fantasma, o motorista fantasma, ele pegou no meio do caminho, né? Ele já era uma criação Daquele Philip Smith, que é americano, né? Mas ele traz toda uma pegada de, vamos falar, mexicano, do motorista fantasma ser também aquela cultura de muscle car, de street art, assim. Ele já veio repaginado pro Danilo Beirut. Então, eu, eu acho que esse trabalho aí, ele tá um pouquinho inferior a tudo que a gente comentou até agora, assim, né? ele, ele não é... Você vê um dos primeiros números, o, o motorista fantasma já encontra o Hulk, né? aquele Amadeus, Amadeus Show, né, e é esquisito. Não tá do meu agrado, não, cara. As passagens dele pela Marvel, o Impul, não gostei, não, cara. Mas aí pode até ser uma questão de não ter simpatizado o gosto pessoal. Eu cheguei a ver um, um sketch, um desenho do, do Beirute do motoqueiro fantasma original, né? Com aquela versão, com a moto, com a mesmo, com aquela seca, seca suvaco né, volante alto assim, anos 70, que é mais a cara da arte do Danilo Beirute, né, esse motorista fantasma novo agora, ele parece parece quase um Eva, né, de Evangelho assim, cara, a cara assim, é uma caveira estilizada, mas parece um capacete também, né, as chamas saem por uns, uns buracos, assim, na cabeça, não, não, não gostei muito não, cara, Enquanto a gente tá conversando aqui, eu, dei uma, eu, dei uma, eu li a história do Doutor Estranho, agora, né, com, com o Doutor Voodoo. E só de ter o Doutor Voodoo já é um barato, né, cara? Eu gosto pra caramba do personagem. Ele é totalmente macumbeiro, né, meu? Uh, então, pô, é, é, é divertido. E aí sim o Danilo fez um trabalho legal, cara, porque ele caracteriza... Ele caracteriza New Orleans, com aquela cultura de cemitério que você vê, por exemplo, em Easy Rider, né, que pra gente é que é normal, a a lápide alta, né, a a cripta, a, a... não é só a... Não é só a a pedra, né? Que é comum nos Estados Unidos ter só a pedra, ter só a sepultura. né? Em New Orleans tem até passeio turístico pelo cemitério para você ver a decoração, a arte de cemitério, que são aquelas criptas que você vê muito aqui. Cemitério da Consolação, São Paulo tem um monte, a cripta alta. E ele caracterizou perfeitamente isso, cara. Bem legal, né? E aí, Dr. Vudu é a praia dele, cara uma cena do Dr. Gugu chamando um espírito do caramba, cara. Adorei essa história. Ela é curtinha, ela é dentro da história do Dr. Estranho, que eu já gosto. É, tem o mesmo problema. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu prefiro sempre os trabalhos autorais do, do, do Beirute. Sempre prefiro mais. Assim. O Reginaldo, mesmo, mesmo com esses efeitos do São Jorge, eu gosto mais porque está impressa lá a personalidade do autor.
4: Eu vi uma entrevista do Felipe Smith, em Terra Zero, inclusive, que é desenhista também, né? as capas são feitas por ele, e ele fala nessa entrevista que ele não conhecia o trabalho do Danilo né? ele só conheceu após a, a parceria ser firmada, porque o, o editor do, da revista mandou umas amostras do trabalho do, do Danilo para, para ele. Assim, eu, eu achei... Eu vi mais como uma oportunidade de vermos o, a arte dele numa revista seriada, sabe, contínua, ali, mês a mês, aquelas 20 páginas, mês a mês. Eu, eu, eu não sei, eu achei que ele deu uma suavizada na forma como ele desenha, principalmente os rostos, os personagens, os rostos. Ele deu uma modificada assim, de leve, está é, menos estilizado, vamos dizer assim, talvez por causa de tempo, não sei. Mas ele, assim, a arte dele ainda assim, está reconhecível, apesar de algumas modificações... Mais gerais, você consegue reconhecer a arte dele, a narrativa lá, a dinâmica, né? As cenas de ação são muito boas, assim, como ele, ele utiliza a, 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 a linguagem dos quadrinhos para fazer aquelas cenas de ação, isso ficou muito boa. E continua tendo aquele cuidado com, com o cenário, com a caracterização de veículos, também, as armaduras, assim, especificidade dos personagens, tudo isso tá, tá. Ficou muito bom. Agora eu. eu não sei se eu, tá, se eu viajei, mas o, o Rob Reis, né, que é o motorista fantasma, ele fez de um jeito que parece o Cebolinha, cara, da, da, da Turma da Mônica Jovem mesmo, assim. Tá, a hora me puxou assim, bicho é o Cebolinha esse cara aí, velho, do, do Turma da Mônica Jovem. Mas eu, de forma assim, eu gostei desse, você entende pela, pela velocidade que tem que ser produzido, né? Assim, gibi ali mensal, vinte páginas,
1: mas eu, eu gostei, no geral. Vocês acham que esse problema dele é pelo fato de dele não ser o, o, o roteirista e o desenhista da série ou, ou isso não tem nada a ver, talvez seja pelo ritmo mesmo? Eu acho que é o ritmo mesmo da, da indústria, da forma como a indústria
4: norte-americana funciona, né? Tudo bem que o roteiro não é dele, talvez nem dê de, nem de palpite, não sei como funciona isso, mas eu penso nisso mesmo, do, do status da indústria,
5: né? Se ele conseguir um honrar os prazos... Conseguir se tornar um cara um ponta firme confiável assim dentro da dentro da Marvel e, e ter uma arte de regular pra boa, vai segurar o nome certo dele na, no mercado velho, internacional. Eu acho que assim, esses trabalhos menores
3: é para requisito pra você pegar algo maior. Pode ser palpite, é palpite meu, vamos falar assim. Mas eu acho que o que tá refreando ele um pouco no turista fantasma é o fato do escritor também desenhar, cara. Ah, que eu vejo ele menos perso- menos Danilo Beirute, no um Motorista Fantasma igual essa Doutor Estranho que eu acabei de ler agora, cara, facilmente você passaria, se, se tivesse uma página do Necronauta se transformando no no Doutor Voodoo lá, você passaria por uma história do Necronauta facilmente, cara, porque é, 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 essa tem, vamos dizer é, essa arte tem o DNA do Danilo você, você percebe nitidamente o Motorista Fantasma eu acho que tá uma uma versão, vamos dizer assim, suavizada, vai. Eu comentei com o Luigi antes, naquela one one shot, tem aquela história do Wolverine, Wolverine? cara, cara que é muito boa mesmo, vi Logan há pouco tempo, cara, então você você relaciona com isso, né, a questão do Wolverine do cinema ser ser um galã, ser um cara alto, mais de 1,80 e o Wolverine que a gente cresceu e costumou a ver, a gostar se encantava, era um baixinho, peludo né meu, um cara nem metro 60, né? sim, 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 era um cara esquisito cara, eu acho que parte do filme é ótimo claro, uma parte de dele ter se adequado tanto foi você ver um Wolverine judiado né? Ele... mais a ver com o que a gente viu costumava ver nos quadrinhos
5: mas aí o ouvido pergunta: o que é essa história? Assim? O nome dessa história é Kakaju Blues. Basicamente, é como se um Wolverine, Bob Hoskins, ou um Robert De Niro, que foi inclusive de- desenhado desse jeito aquela minissérie clássica, Fusão. Sou fãzaço disso, Wolverine Destruído Queria muito que a Panini republicasse isso, um Encadernadinho em Capadura. Talvez, pra mim, a melhor história do Wolverine Eu acho que até o Sidney Gusman falou isso recentemente Eu também eu concordo demais com isso Tá lá, numa cadeira lá, preso Ali, quem é você? o Wolverine Rui Jackman ah, Eu sou quem você deveria ser O ante-herói. o cara baixinho e feio Em fim de carreira que, depois de ter esgotado todas as opções Acaba no meio de um bando de guris A pousa solta do galinheiro Um exemplo pra aqueles garotos e garotas Que sabem que nunca
1: vão ser populares Caralho, velho, foda demais, velho Bom, a gente já falou sobre a, a obra dele. No próximo bloco, nós vamos com as nossas indicações.
0: Lembra a última vez em que nos vimos? Onde está toda aquela sua coragem agora? O que haja do seu grande Império Romano? E onde está o seu Messias quando você mais precisa dele? Por que você não faz o que é melhor pra todos e simplesmente desiste? Qual o problema em fingir que acredita em todos esses deuses romanos? Deixe de ser teimoso, rapaz. Vamos lá, um passeio até um templo e você estará livre. Não, nunca. Eu não vou trair aquilo que acredito.
1: Bom, vamos começar o bloco das indicações. Eu queria propor duas coisas. Além das indicações tradicionais que a gente fala sobre alguma obra relacionada ao autor ou ou ao tema, eu queria que cada um, além dessa indicação, indicasse qual a passagem favorita numa obra do Danilo Beirute. Vamos começar com você, Reginaldo.
3: Então, cara, eu pensei assim, a parte favorita que eu lembro do do, do Beirute é, é a hora que aparece o crocodilo no São Jorge, cara, que é muito legal, assim, eu acho um barato você não ter ido logo para o Fantástico, assim, para parte fantasiosa, eu gosto muito disso, cara, gosto, achei muito legal. A melhor história dele, assim, cara, tem também da do Tesla, lá no Necronauta, cara, que eu adoro o Tesla, é legal, você vê que ele foi em busca da biografia do cientista, né, então é, é bem legal, cara, e você imaginar se tem alguém que iria querer buscar a resposta que tem além da vida antes de morrer ou, ou antes de ir para outro lado, seria realmente o Tesla, cara, e ele pega esse, essa, essa pontinha assim, cara, e fica muito legal, né, eu adoraria ver o desenvolvimento desse necroverso, desse universo do necronauta até... A gente comentou, brincando da, 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 dele entrar no universo Marvel, eu gostaria que ele tivesse um crescimento próprio, sem intervenções, cara. Porque seria muito legal ver para onde isso vai levar. Tomara que aconteça, cara. Uma indicação própria, eu não pensei em nada agora, não. Eu vou deixar quieto. As outras vezes eu sempre falo a mais, essa eu vou falar a menos. Vamos lá, Luigi.
5: Suas indicações. Bom, meu momento favorito do, acho que não é Cronauta. Tem, tem uma história. Acho que tem logo tá logo um comecinho do do Almanac dos Mortos, o volume 2, que é quando é uma história exatamente com aquele que eu disse que, que como é o tipo de história do Spirit que ele empresta a história para personagens secundários. E no caso é um menininho andando na deriva num deserto, encontra com um, um deus antigo esquecido. Esse menino, obviamente, ele tá morto, e ele fica conversando com esse deus esquecido, e cara, e, e me lembrou muito esse deus antigo, o Eric de, de Meldin sabe? E ele faz a referência à árvore de Idrasil, ele vai contando a história dele, desse deus antigo, ele, pede pra, ele escuta a história da criança, a criança ele tenta salvar um gatinho numa árvore, ele salva o gato, mas cai da árvore e morre. E depois o Necronauta vai essa criança e leva ele pra luz, né E esse deus antigo, ele tava todo desolado Desesperançoso, porque ninguém se lembrava mais dele Ninguém acreditava mais nele e quando essa criança vai embora, ele o tá, deus antigo se desperta dele E, e ele está sentado, parece que é uma lasca dessa árvore do Idrasil E nasce uma muda, sabe? como se ele, essa criança tivesse voltado a acreditar nele E ele tivesse tido um upgrade, esse deus É muito bom essa história E as minhas indicações, para quem leu o, o de Dois E ficou querendo ver mais coisa de cangaço Eu queria indicar o Grande Sertão Veredas A adaptação, o grande clássico de João Guimarães Rosa Do roteiro de Guazelli e Arthur Rodrigo Rosa Negócio sensacional, Globo Livros a princípio isso aqui foi lançado com preço caro pra caramba, mais de 200 pau isso aqui impraticável, depois foi lançado uma edição assim, tão luxuosa quanto, em capa dura, e eu comprei isso aqui por algo todo de 60 reais muito bom isso aí, e um livro do, é uma uma coletânea de crônicas do Graciliano Ramos, chamado Cangaços, coisa fina mesmo, quem conhece o Graciliano Ramos de Vidas Secas, isso aqui é muito bom, e é isso Vai lá, Adãozinho.
4: A minha passagem preferida tá no bando de dois, que é aquele momento em que o, o Caveira de Boi e o Tinhoso vão executar o plano lá em Nova Nazaré, que ele vai o Danilo vai montando a cena de uma forma que vai criando aquela tensão que você sabe que aquilo dali não vai dar certo, sabe? Aquilo vai ser uma, uma desgraceira de sangue, de bala, de, de tudo, e é exatamente isso que ele entrega, sabe? O um plano começa a rolar e, sabe, você fica com aquela tensão e aquela bola de neve, você vai seguindo as páginas, vai, vai se emaranhando naquilo e fica uma desgraceira tão grande que, que vai reberar até no final da história. Então aquilo ali é, pra mim, é muito massa. E aí, eu as minhas indicações são duas eram três, né um é para reforçar o filme que o Luigi falou, né o Lunar, de 2009 que é um filme muito bom, só, só pela cara do, do Sam Rock que é o ator principal, já tem cara de maluco, só que dali já, já já valeria o filme aí eu tenho uma indicação que é primeiro é um livro, que é o Perdido em Marte que foi filmado agora pelo pelo Ridley Scott assim, livrar, esquece esqueça o filme, assim, o livro é muito melhor, assim. Ele explora bem mais coisas, obviamente. Foi publicado em 2011 na edição do autor, o Andy Weir, e saiu aqui em 2014 pela editora Arqueiro. E aí ele mostra a, a, um outro lado daquilo que você, que o Danilo explora em, em Magnetar, né? Você ficar sozinho no espaço, sem comunicação, com equipamento passamento danificado e aí a, a diferença aqui né, que as divagações psicológicas do, do personagem principal, aquela solidão né, são amenizadas por um tom mais bem humorado do livro assim, passagem, você, você, eu mesmo ri bastante assim, várias passagens dela tal, e ele explora também essa parte técnica né, de como ele vai sair dali como ele vai se virar dali usando uma, uma tecnologia mais próxima do real e a segunda indicação é um gibi de ficção científica que eu mais gosto, se não for o que eu mais gosto que é a, a balada de Hallow Jones do Alamor. E com o desenho do Ian Gibson. Não vou falar nada, é só você tem que ler esse gibi, que
1: esse gibi é uma coisa linda. E é isso. Audaci, suas indicações? Só para dizer que a balada de Halloween Jones tem uma resenha no Universo B aqui. E que vai estar linkado no post. <risos> Por né? que não tem resenha? Qual a resenha você não fez, Bom,
2: a sequência que do Danilo, que assim, eu já até falei aqui na, no podcast é aquelas aquela sensação de passar o tempo lá no magnetar, né? Que ele faz uh, o cotidiano dele e começa a colocar um, uma página do lado da outra e forma aquele aquela grade toda de né, da, da mesma coisa que ele faz, tal. Eu acho sensacional porque é, aquela, é aquilo que Danilo tem de, de, de mexer com a narrativa, né? De pegar e, e, e sair do lugar comum. Eu acho muito bacana. Me lembro um pouco agora, só pensando agora na hora, o o Lourenço, né, do Você é um Babaca Bernardo, que ele também faz essas brincadeiras, não só estéticas, mas narrativas mesmo com o quadrinho, né? Faz, ajuda o quadrinho a, a, a ver que é um objeto bem maior ou diferente até do que o cinema, que ele é muito, vamos dizer assim, comparado, né? E assim, indicação, cara, a maioria, os... Na verdade, todas as.. as a, a obra de Danilo, né? Infelizmente o, o, o Ghost Rider eu não, não tive ainda a oportunidade de ler, mas não é uma obra autoral, mas assim, toda a obra autoral do Danilo é, é bastante válida, menos né? o, o. o. singularidade, sim. Mas se você tiver curiosidade também, ó, que inclusive ele, ele faz uma ponte ou simetria que também é muito bom faz uma ponte, né, com os dois, os dois anteriores. Uma dica cara, que eu tô pensando aqui que vocês estavam falando assim de espaço. Recentemente eu li um, um, uma série chamada Carta 44, foi lançado pela Devi e é bem interessante isso porque é um é, um, é o presidente pega e, e o novo presidente dos Estados Unidos recebe uma carta do presidente, o antecessor e ele descobre que existe um vida alienígena, perto de Marte, se não me engano. E ele manda um, 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 uma equipe para lá. E a série, apesar de o desenho não fazer muito joios da série, ele fica nessas duas vertentes. A vertente conspiratória, vamos dizer assim, política, na Terra, e a, 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 a de suspense, de mistério, que é esses astronautas indo de encontro a esse, esse lugar, esse essa estação, vamos dizer assim, alienígena. É 444 ele sai o primeiro volume pela Devi eu acho bem bacana. E outra coisa sobre Danilo, que eu me lembrei agora, é que não foi citado aqui, ele tem uma participação naquela coletânea chamada Fierro, que é da Zarabatana, que é uma coletânea, geralmente é uma coletânea que, que só colocam argentinos, mas tanto Gustavo Duarte quanto o Danilo tá lá, e ele tem uma história curtinha chamada Lancheira Canibal. Eu não vou dizer nada, você lê e vê como é que ele saiu lá na, na coletânea, Beleza? É, eu não
5: sabia não. Sabia... Boa, boa.
1: A minha passagem preferida do trabalho do Danilo, também magnetar, mas é um pouquinho depois dessa passagem que o Aldacir citou, que é aquela parte ele mostrando já de barbudo, já depois de mais de 100 dias de isolamento bem paranoico, achando que como eu falei, ele achando que tinha mais alguém com ele lá na, na nave, porque o, o suprimento dele tava acabando muito rápido ele arma a arapuca, igual o avô dele tinha ensinado a ele quando criança, ele arma a arapuca para logo em seguida ele mesmo cair na arapuca e, e tá lá desesperado querendo saber quem marcou, quem armou aquela arapuca pra ele, então a, a sensação de desespero que o Danilo passa nessa sequência é impressionante, e você fica angustiado com, com, com essa parte da história Ainda, São... bem que não era, ainda bem que não era piroca dele, sabe? <risos> Aí eu deixo, pro, eu deixo pro Reginaldo.
2: É isso, meu. <risos> Gratuito, né?
1: E assim, a minha indicação não, não tem nada a ver com o com espaço ou com, ou com aquele tema mais macabro que o Danilo, que o Danilo gosta de passar mas sim com autor brasileiro fazendo quadrinho independente nos Estados Unidos. Eu queria indicar Day Tripper, do Gêmeos, saiu primeiro lá, na, lá nos Estados Unidos pela Vértigo. A Panini publicou uma, uma edição belíssima aqui no Brasil. É um trabalho que mostra o, o cotidiano de um, de um cara um, e, assim... É... É lindo É é uma relação de pai e filho Assim maravilhosa Eu desafio você a ler esse gibi E não ficar com o olho suando No final final da história É é muito bonita mesmo E um um excelente gibi. Mas esse
5: aí tem um mórbido prazer exemplo todo o capítulo o, o Braz morre, né? Então, é bem do
1: de Beirut mesmo, né? <risos> pois é, tem, isso, tinha esquecido dessa parte. Mas assim, é um gibi excelente, vale a pena você correr atrás. E
2: polêmico também, hein? Guarda de, de, de,
1: de passagem aí acusado de plágio. É, eu ia falar isso agora <risos> também dessa polêmica aí. <risos> saiu agora, saiu agora essa polêmica, né? É verdade. É mesmo? Cara, não, faz não um sabia. tempo já, viu essa polêmica. Não, dá, é, é é, da época que foi eu li um tempinho depois dessa polêmica do plágio do Não, do se você
4: volta na internet e já tá rolando isso aí, ó. Essas conversas há muito tempo.
2: Tem o Poderoso Porco, ele fez uma matéria excelente, inclusive, com, vendo todas as. É, não só o autor plagiado supostamente plagiado, vamos falar assim entrou em contato com gêmeos sabe, foi bem interessante, tem dá uma bugada aí, vocês vêm
1: né? vamos agora para as nossas despedidas, primeiro vamos agradecer ao nosso convidado Audaci Júnior foi excelente a participação, a gente agradece você ter disponibilizado um tempinho para poder conversar aqui com a gente e aproveita para fazer sua despedida, faz o teu jabá, onde que, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar
2: Cara, eu, eu que agradeço a, a todos, assim, tomara que eu tenha, tenha contribuído, né, com, com o podcast, de alguma forma. É, obrigado pela lembrança, né, agradecer vocês pela figura do Ludwig, que, né, que se lembrou de mim. O Cidão teve uma, uma operação de olho, né, e ele é editor-chefe, mas assim, eu tô acumulando resenhas, e você vai ver, em breve, mais resenhas do Universo HQ. E, assim, é basicamente isso, sim. Mas por outra, eu, eu tô desempregado, né? Eu vou dizer logo quem quiser. quem quiser um trabalho de revisor aí, de quadrinho e tal, eu tô por aí. Eu tô entre os 3 milhões e meio. E, assim, eu deixei de ir pra minha missa aí de domingo pra, pra falar de quadrinho, que é a coisa melhor do mundo. <risos> Obrigado a todos vocês.
1: Bom, com isso nós vamos encerrando mais esse episódio dos Sete Jagunços da Derrota. Valeu, pessoal, e até a próxima.
0: Já acordou? Onde eu tô? Quem é você? Eu? Eu sou quem você deveria ser. O anti-herói o cara baixinho e feio em fim de carreira que depois de ter esgotado todas as opções acaba no meio de um bando de guris. Eu sou a raposa solta no galinheiro. Um exemplo para aqueles garotos e garotas que sabem que nunca vão ser populares. Olha só pra você. Alto, olhos claros, corpo depilado, o sonho americano e carne-os. Tudo errado, cara. Eu não entendo como ninguém percebeu a substituição. Eu era prova de que não precisava ser nem bonito, nem alto, nem super poderoso e ainda assim podia de alguma forma fazer parte do grupo. Meus amigos vão sentir minha falta e virão atrás de mim. Aí é que tá, você não deveria ter tantos amigos, deveria ser um lobo solitário. A esperança daquele garoto loser que senta num canto da sala. Mas ao invés disso, olhando que eles se transformaram. Basta você, cara. Mas a gente vai dar um jeito nisso, garoto. E que eles são só que ele ficou uma garra pra ter a ferramenta certa pro trabalho. Não, vamos começar pela sua altura, né? Tem 1,60m, o senhor deve ter 1,90m. Agora que você é americano, deve ter mais conhecimento do sistema métrico, né? Lá eles falam milhas, léguas, polegadas, pés. Tudo bem. Vamos ver como você fica com um ou dois pés a menos.